0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de jeux de société de l'autre côté du plateau, un podcast sur les jeux de société. Alors allons avec vous, deux animateurs, Martin et Martin. Je t'ai pas interrompu, c'était trop beau. Ah, ah, ok. okay en même temps, j'ai aimé ta soeur un peu. <rire>
1: Bonjour tout le monde, bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de Jeux de Société. Mon nom est Martin Montreux de la chaîne YouTube la Société des Jeux et je serai accompagné de Martin Lafrenière, le YouTuber de la zone Jeux de Société.
0: Salut Martin! <rire> tu sais plus quoi dire, hein, Martin? Le <rire> YouTuber de la zone... C'est ça mon nom là, cette semaine? oui, le oh, YouTuber. Ouais,
1: Y YouTuber, c'est correct, tu n'as pas besoin de plus que ça. Ah oui, Martin, bonjour! Bonjour, bonjour. Oui, On euh, bon va dire, pour tous nos auditeurs, oui. j'ai la chance d'avoir Martin devant moi. Vous, vous ne oui. le voyez pas, mais moi, je le vois vêtu de son magnifique chapeau
0: de Père Noël. Oui. Tu portes bien l'habit. Ben, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que j'aurais commencé à faire un Père Noël. J'ai le, le physique de l'emploi. Euh, j'ai la barbe qui est de plus en plus blanche. Euh, je pense que j'ai euh, à ce moment donné, l'enseignement euh, me laisse tomber. Je pense que j'ai ma job de, de remplacement. Père Noël. Il y a même plusieurs de nos abonnés qui ont eu la chance de voir ça
1: parce que c'était euh, cette semaine, notre fameux parter des abonnés. Oui. On a eu la chance donc de recevoir de nombreux invités. Vous avez vraiment été génial. Il y a, on a eu beaucoup de monde qui sont venus nous voir. Et euh, vous avez tous été très généreux avec nous. Donc, euh, un gros gros merci d'être passé nous voir au rendez-vous du 10-30, C'était
0: vraiment une belle soirée. Oui, c'était super agréable. C'était le fun. Il y avait beaucoup d'ambiance. Il y avait beaucoup de jeux de société. Euh, surtout, il y avait beaucoup de Martin et beaucoup de Stéphane aussi, <rire> de présents dans cette, dans cette soirée. Puis, euh, ça va être quelque chose à recommencer ce matin parce que... Ça nous permet, ben, on s'excuse pour nos amis européens, évidemment, là, mais ça permet de, de créer un lien plus fort avec les gens qui nous écoutent, des gens qui nous regardent et euh, de, de, de pouvoir justement apprécier de plus proche encore cette, cette relation forte qui se crée à l'intérieur de notre communauté, que ce soit de l'autre côté du plateau, que ce soit la société des jeux ou que ce soit la zone de jeux de société. Belle communauté, il n'y a que du bonheur dans, dans tout ça.
1: C'est vrai que c'est une magnifique communauté. Il n'y a pas d'animosité, c'est très euh, convivial. Euh, il n'y a, a pas de compétition dans ce monde-là. En tout cas, beaucoup moins que dans d'autres créneaux. Euh, je trouve l'ambiance la, la, vraiment géniale. Et ça me fait toujours drôle quand je rencontre des, du monde qui nous, qui nous reconnaissent. Puisque ouais. eux, ils nous parlent comme si on faisait partie de leur quotidien, ou dans ton cas, d'un quotidien. Moi, c'est une fois par semaine, mais ouais, ouais. je, je, je déjeune avec la, la plupart des abonnés, puis euh, bon, pour eux, c'est comme normal de me parler, mais nous, on n'a pas le, le, le sentiment inverse parce qu'on ne vous voit pas. Et là, c'est l'occasion pour nous de, de mettre un visage sur euh, tous les, les pseudos qu'on voit passer
0: et avec qui on échange régulièrement. Donc, Tout à fait. C'est ça qui est le fun, puis... Euh... C'est aussi le fun de pouvoir jouer à des jeux de société avec ces gens-là. -là. C'est sûr qu'on n'a pas pu jouer des jeux de société avec tout le monde parce qu'il y avait tellement de personnes, Martin. Quel succès
1: hein? ce fut? C'est un très beau succès. Euh, J'avais d'ailleurs proposé la dernière fois que le succès de ces événements-là allait dicter la suite mm -hmm. et je pense que ces missions ont accompli. Euh, ouais. Tu as parlé tantôt de la, de la France. Euh, je ne vous oublie pas parce que, comme je vous ai dit, donc, euh, en février prochain, je vais être présent à Cannes et euh, j'ai eu euh, plusieurs personnes qui m'auront déjà confirmé qu'elle allait être présent. Je pense <rire> qu'il va y avoir au moins le double, sinon le triple de personnes qui vont être là. Imagine euh, si j'étais là. <rire> Il va falloir le réserver. Je pensais réserver un rest... une partie d'un restaurant, mais là, ça va me prendre une salle complète, je pense
0: il ouais, faudrait peut-être. Il euh, n'y a pas des grandes salles de spectacle à, à Paris. Euh, peut-être qu'on est rendu là, Martin. <rire> <rire> bon. <rire> bon, on va commencer par un petit café ludique, OK. Ils ont tout ça des cafés ludiques? Euh, dans le oui, dans... oui, ah, oui. Ouais, ouais, J'ai été en visiter
1: fait. quelques-uns. Ce n'est pas tout à fait le même concept que chez nous, mais ouais. euh, oui, ça existe, effectivement. Des places super sympathiques. D'ailleurs, j'avais rencontré plusieurs abonnés. Euh, dans la région de Paris, là, on a fait le tour des petits bars.
0: Ah, un jour, Martin, moi aussi, euh, je vais avoir la chance de vivre euh, ces, cette expérience-là, euh, d'aller faire un petit tour en Europe euh, avec toi, puis euh, peut-être avec toi et aller rencontrer tous ces gens-là. Éventuellement, éventuellement. C'est un beau rêve. Mais j'ai toujours dit à mes élèves que le but dans la vie, c'est d'avoir des rêves à atteindre. Puis ça, c'en est un pour moi, un de ces quatre, euh, d'aller faire un petit tour en Europe pour aller voir, aller visiter mon ami José. Ben que, oui que je connais depuis des années. Euh, et puis aussi Mais que tu jamais rencontré. Années, que je n'ai jamais rencontré euh, directement, concrètement. Fait que, euh, mais tu sais quoi, Martin, dans tout ça? Ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'il y a maintenant... Combien? Là, on est à quel épisode? J'ai perdu le temps. 31. Euh, donc, il y a 31 semaines, on a commencé un petit podcast. Euh, une petite idée que, que je t'avais lancée. Puis quand on lance une idée à Martin Montreuil, lui, il rentre dedans à 100 000 à <rire> Au euh, début, c'était une fois par mois que je voulais faire un podcast. Je ne voulais pas trop en mettre ses épaules à Martin parce que je sais qu'il est déjà un homme assez occupé dans sa vie. Fait que je lui dis ah, oh, faut préfère ça. On avait commencé à faire ça, toi puis moi, une fois de temps en temps sur ma chaîne. On, on appelait ça les euh, parlons-jeux avec les Martins. On s'installait, on jasait ensemble de, de différents sujets. Puis euh, on a lancé le petit podcast. Puis Martin Martin a dit non, si on veut que ça marche, une fois par semaine. Avec la première réaction, c'était comme, il est un peu fou, mais <rire> OK, on va, on va le tester, puis on l'a fait.
1: On l'a fait et ça a fonctionné, c'est oui. remarquable, le, on va dire ça, le succès, ou la popularité plutôt, de, oui. du podcast. Donc, on reçoit des, des, des classements chaque semaine, et là, j'ai eu le, la grande surprise de voir qu'on était classé numéro 2 en France parmi tous les podcasts de jeux, ça inclut les jeux vidéo. Wow. Et un euh, oh. dixième au Canada, donc dans les deux langues, euh, c'est quand même exceptionnel puisque à peine 20 de la population parle français. Donc euh, c'est impressionnant.
0: C'est très impressionnant. Puis euh, ça ne fait que motiver pour, euh, pour la deuxième saison parce qu'on entame la fin de, de notre première saison, ce sont les deux oh. derniers épisodes. Oh. Il hey, faut, faut prendre une petite pause, je pense, hein, Martin. Euh, c'est pas que je suis de te parler. <rire>
1: <rire> je le prends pas personnel, mais.
0: Non, non, honnêtement, moi, je, je tu sais, j'aurais continué, mais en même temps, je comprends qu'il faut aussi prendre une petite pause. Toi aussi, euh, euh, pendant le temps des fêtes, tu étais assez occupé, puis euh, on ne sait jamais où c'est avec nos horaires. Euh, fait on va prendre une petite pause, mais on n'a pas fini. Là. Pas là, pas, pas tout de suite. Non. Là, on est dans le mode festivité. Festivités, j'ai mon matuc de Noël que vous ne voyez pas. On va vous parler, dans le fond, là, il n'y a pas de côté A jusqu'à la fin, mais c'est quand même des beaux côtés B. Je pense que vous, avez, vous allez aimer ça. On va vous offrir notre top 10 des meilleures expériences ludiques de l'année 2021 qui ne sont pas exclusivement réservées à des jeux sortis en 2021. Donc, ce n'est pas une liste officielle du top 10 des meilleurs jeux de 2021, parce que ça, je pense que Martin, on va peut-être refaire ça, revisiter ça plus au mois d'avril, au mois de mai prochain, quand on va avoir eu la chance peut-être de jouer à tous les jeux qui sont sortis en 2021. Mais là, c'est vraiment du 1er janvier jusqu'au mois de décembre, quelles sont les expériences ludiques qui nous ont le plus marquées cette année? Puis c'est une belle occasion encore de parler de, de jeux de société pendant, pendant une heure.
1: Effectivement, donc on va séparer ce, ce top 10-là en deux volets. On va faire le premier volet de 10 à 6 et on complétera donc la semaine prochaine avec euh, la finale et euh, la fin de notre partie. Donc euh, c'est ouais. effectivement, comme Martin dit, des expériences ludiques. Donc ça ne couvrira pas tous les jeux parce que j'ai listé à peu près une dizaine de jeux. Que je me dois d'essayer avant la fin de l'année pour compléter mon top 10. Donc, euh, j'ai de bonnes idées des jeux, mais il faut, faut se donner la peine de les jouer et euh, des ouais. jouer suffisamment pour les apprécier. C'est pour ça qu'on se dit mars-avril, euh, ça devrait être plus vers là qu'on va refaire notre top 10 officiel de l'année. Mais là, on parle de où est-ce qu'on a eu du plaisir à jouer, quel jeu on a découvert, quels étaient nos coups de cœur de l'année au niveau expérience ludique. Donc, ceux qu'on a eu euh,
0: la chance de jouer jusqu'à présent. Si. Euh... On veut être transparent. Il faudrait expliquer tous les deux comment on a fait nos listes. Parce que Martin, il change toujours les règles quand il fait ses <rire> listes. Fait que, comment tu as fait ta, ta liste, toi, Martin, avant qu'on commence? Je me suis
1: principalement attardé aux jeux qui sont sortis en 2021. Euh, je voulais okay. quand même une, des jeux d'actualité parce que j'ai été revisiter certains classiques de ma ludothèque. Mais volontairement, je ne les ai pas mis parce que ce n'était pas mes premières expériences de jeu. Tous les jeux qui sont là, c'est des premières expériences de jeu au courant de l'année. Donc, euh, c'est okay. des jeux que j'ai découverts, donc principalement des jeux 2021. Quoique, il y a certains jeux qui euh, sont sortis en 2020 en anglais et qui sont arrivés en français en 2021. Et si j'ai attendu la version française pour le jouer, bien, à ce moment-là, ils
0: sont sur ma liste également. Mm -hmm. Et toi, Martin? Okay. Ben moi, écoute, c'est très simple. J'ai pris dans le fond mon application BGStat. Puis euh, j'ai euh, vraiment fait une, euh, fait une liste de tous les jeux que j'ai joués à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au moment de notre enregistrement. Puis j'ai passé la liste vraiment un par un. Puis à chaque fois que je voyais une liste dans ma tête qui était possible d'être dans un top 10 des meilleures expériences ludiques, je le mettais sur une feuille. Puis après ça, j'ai pris ma feuille. Puis avec toutes sortes de barbeaux, <rire> j'ai euh, recentré ma liste, j'ai euh, essayé de trouver. Je, je, je savais, mon numéro un, je le connaissais déjà, puis après ça, je monte toujours comme ça. ce okay, ça, ça serait lequel numéro deux. J'ai fini par faire ma liste, mais je me suis rendu compte que j'ai... Il faut dire que c'est probablement parce qu'on est des YouTubers aussi, Martin. Je n'ai pas joué à beaucoup de jeux qui ne sont pas sortis en 2021, ouais. si je dois t'avouer. Euh, je n'ai pas ressorti beaucoup d'anciens jeux cette année. Euh, on était très occupé par les nouveautés. Euh, fait On verra. On... puis Peut-être qu'on va avoir des crossovers, toi et moi. Sûrement, sûrement parce
1: qu'on a quand même des goûts euh, similaires. Oui. On s'est même échangé des jeux au courant d'année. Mm -hmm. C'est euh, fort possible effectivement qu'il y ait des crossovers à ce niveau-là. Je vais être surpris de voir, mais avant de commencer ça, j'aimerais ça parce que tu as parlé de BGStat. J'ai... Euh... Oui. Également utiliser l'application BGstat et j'aimerais que tu nous partages un peu tes statistiques de l'année. Je ne sais pas si tu as ça pas loin de toi. Ouais, euh, moi, tu
0: sais, ça me suit tout le temps très facilement, Martin, BGStat. Quel a euh... été ton jeu
1: le plus joué au courant de l'année la 2021? Pendant que tu cherches, moi je peux te dire le mien parce que ce n'est pas un jeu récent, mais c'est un jeu que j'ai ajouté à ma bibliothèque cette année. Euh, même si c'est la compagnie qui me, me l'a offert. Et ça a été une belle découverte là, en famille. C'est un petit jeu à deux joueurs qu que je connaissais, mais que la famille ne connaissait pas et qu'on a joué à maintes reprises C'est Patchwork Express. Donc, on a okay. enchaîné des parties euh, régulièrement au chalet. C'est un jeu qui est sur le coin d'une table. Et lorsqu'on a un petit, un petit temps avant ou après un repas, on se s'installe et on fait une petite partie. Donc, c'était le jeu que j'ai le plus joué cette année, Patchwork Express.
0: En ton cas? Hey, écoute, là, tu Prêt un petit peu au dépourvu parce qu'avec BGStats, je, je, on peut-tu faire une...
1: Oui, si tu vas dans Overview, je fais un cours à distance. Okay. Donc, oui, oui. Overview, oui. puis tu as ton écran central euh, que tu peux euh, swiper à droite ou à gauche. Ouais. Et si tu vas dans le...
0: Jouer ah, dans oui, les okay. 35, ben, okay. 365 ben, oui. derniers jours. OK, je l'ai, je l'ai. Euh, ben, moi, j'en ai deux, en fait. Elles sont à égalité, imagine-toi donc. C'est 10 parties. Les deux, ce qui est quand même beaucoup pour, pour moi, je te dirais, en une année. Euh, C'est Sleeping Gods. OK. C'est euh, pas un petit jeu, d'ailleurs. Donc, évidemment, Sleeping Gods, moi, je considérais une partie, pas une campagne. On s'entend que je n'ai pas joué non, 10 non, campagnes. C'était fois que tu joues. Oui, c'était des parties de deux heures, mais je m'arrêtais et j'ai que J'ai joué 10 parties de Sleeping Gods et 10 de Dice Strong Adventure aussi, avec, okay. euh, avec Hélène. Euh, puis on a joué vraiment beaucoup, beaucoup à ce jeu-là ensemble. Puis euh, après ça, c'est Under Falling Skies, qui est un jeu que j'ai aussi beaucoup apprécié, euh, que j'ai euh, ai beaucoup aimé, en fait, celui-là. Fait que ce sont mes trois euh, que j'ai le plus joué en, euh, cette année, en, en 2021.
1: Puis si on regarde au nombre de parties jouées, parce que moi, je m'étais mis un challenge de jouer une fois par jour. Oui. Pas une fois par jour, mais 365 fois dans l'année. OK. Tu es rendu à compte? Euh, je suis sûr. Ben là, au moment que j'enregistre la vidéo, je suis. Pas loin de le, du compte, là, mais j'étais à 345.
0: Et de OK, OK, euh, tu m'as battu. J'ai euh, joué 297 fois, moi. OK. Mais quand même, hein, quand tu y penses. Ouais, oui, c'est beaucoup. <rire> c'est quand même. Puis, je sais... puis là, là, on dit ça, Martin, puis je sais qu'il y en a qui nous ont battu. Ah oh, oui, il y en a. a euh... C'est sûr. Il y en a qui font
1: des. des... Je ne peux pas dire des milliers, là, mais il y en a qui, qui se rendent à 400-500 parties par année, là, sans problème. C est,
0: c est, oui, puis est-ce que, est qu'il y a une autre tu statistique qui est intéressante? Tu as joué à combien de jeux différents dans ton année? Euh, 120. Ce pas oh, énorme. 121, moi.
1: OK. Parce qu'il y a beaucoup de parties cette année que je me suis dit, comme euh, ben j'ai fait aussi le challenge 10, 10 fois le même jeu. Ouais. Okay. beaucoup de jeux que j'ai joués 10 fois cette année
0: pour okay, me faire ouais. une bonne idée. Moi, moi, moi c'est pas mal, en tout cas, à part justement, Dice Run Adventure, Sleeping Guts, les, les deux seuls que j'ai joué dix fois cette année. Puis j'ai échoué à 103 nouveaux jeux ah. euh, sur les 121. Fait que oui. ça, ça, ça montre que j'ai donc. Ça, ça, ça me permet de voir que j'ai joué à 17 jeux qui n'étaient pas des nouveaux jeux nécessairement. Fait que, donc, 18 Et moi,
1: 101, donc euh, on, on, ouais, se, on, se euh, on se suit. On se ressemble pas pire dans tout ça.
0: Exact. J'aime bien ça, mon BG stats C'est drôle parce que ça montre à quel point nous sommes peut-être un peu fous. <rire> oui, mais ça, ça, me notre... permet,
1: ça me permet de mesurer ma folie.
0: Oui, bien, c'est ça. Sais. Mais c'est le fun. Je sais pas. Je trouve ça, je trouve ça cool. Puis, tu sais, au début, quand j'ai commencé à prendre des statistiques, il n'y a pas grand-chose. Mais là, après trois ans, puis tu regardes... Des fois, des fois, je regardais avec qui j'ai joué le plus souvent, à quel endroit. Ça fait des petites, petites affaires de fun à regarder une fois de temps en temps de notre magnifique passe-temps hein, des Jeux de société. C'est qui, avec qui j'ai joué le plus souvent, moi? Mmh, c'est sûrement pas moi. <rire> Mais euh, ça doit. C'est pas Stéphane non plus, parce que maintenant, tu ne l'as pas vu beaucoup cette année.
1: Non, c'est Dom. Toi-même? Mon adversaire
0: euh,
1: fictif. fictif ouais, j'appelle ok. Euh, je me suis créé un, un adversaire fictif et c'est
0: c'est Tu l'as appelé comme mon demi-player, mon demi c'est Dom. Ah, ok. Il s'appelle Dom. Oui. Ok. Moi, il s'appelle Bot. <rire> ok. <rire> okay ouais. moi aussi, j'ai mon, mon ami Bot euh, qui, joue, qui joue souvent. Mais euh, c'est un peu triste, ça, par exemple, Martin. C'est un peu triste, oui, effectivement. Mais ben, c'est la, C'est l'année qu'on a vite. C'est la ouais, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Bon, on y va-tu? Ah Oui, c'est vrai, bon, on a un épisode à faire. Hein? Ben oui, hein? allons-y, moi j'ai hâte de parler de jeux de société. OK, ben on y va donc avec nos petits jingles de Noël pour
0: partir ça. Ben on y va. <rire> allons-y, Martin, montre-nous ça. <rire> Numéro 10.
1: Alors Martin, on est prêt pour affronter donc, notre top 10. Pour moi, c'est un une aventure difficile à faire. J'en ai pas fait
0: souvent dans ma vie. L'étape, ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu te sens un peu intimidé aujourd'hui? Ah. Absolument, absolument. Okay. T'as peur de, de, de décevoir un jeu de société là, qui se sente <rire> laissé de côté un petit peu? Non, mais j'ai toujours... Euh... Bon, OK, il faut que je t'explique que je suis une balance d'envie,
1: donc ouais. je, je prends le temps de peser le pas et le compte. Puis je ouais. vais rarement sur un coup de tête. Puis, lorsque j'ai deux jeux similaires, au début, là, les 1, 2, 3, 4, 5, ça se fait bien, là. Ouais. Mais quand tu es rendu à 7, 8, 9, 10, OK, lequel que je reprends, qui est plus dans ma liste, puis lequel que je mets, parce que tu as toujours une coupure à quelque part, puis là tu te dis,
0: ah, il mérite d'être là, lui, mais non, oui, mais. Alors, moi, j's... écoute, je suis d'accord avec toi, parce que comme je t'ai dit tantôt avant qu'on commence à enregistrer, mon plus difficile, ça a été de choisir mon numéro 10. Euh, parce que les autres, comme tu dis, c'est quand même assez facile, parce que dans ton année, il y a des jeux qui t'ont vraiment marqué. Mais rendu à peu près 10, 11, 12, 13, ils ont tout à peu près le. Tu sais, il, oui. il Puis le P c'est que quand on fait ces listes-là, on veut vraiment essayer de présenter des jeux, dans le fond, faire découvrir des nouveaux jeux. Puis souvent, ce qui est un peu niaiseux, c'est que les positions 10, 9, 8, 7, c'est souvent des positions des jeux un petit peu moins connus, que les gens connaîtront peut-être pas tant que ça. Puis souvent, les, les numéros 1, 2, 3, 4, 5, c'est des gros jeux qu'on a, qu a sûrement beaucoup parlé dans l'année. Euh, puis que les gens vont peut-être s'y en attendre un peu plus. Tout ça, que, que c'est quand même des potions importantes à choisir. Probablement plus encore. Fait que vous avez vraiment
1: oui. le la bonne épisode à écouter, c'est celle-ci. C'est celle les 10 à 6. Fait que la semaine prochaine, bof, mais cette semaine, voilà. <rire> c'est le
0: vrai épisode qu'il
1: faut écouter. Dans ce temps, bof, parce que ça va être de la crème de la crème, mais ça risque d'être. On va sûrement se, avoir le même, le même, peut-être pas dans la même position, mais
0: beaucoup de jeux qui vont se ressembler. Je pense qu'on va avoir combien de crossovers? On va faire un petit concours. On lance un papier. Combien de crossovers que tu penses qu'on va avoir dans notre... Puis, évidemment, des puis, crossovers, on s'entend que ce ne pas des exacts crossovers à, à la même position. Là. OK, une chance. Mais euh, moi, je, je regarde ma liste. Moi, je pense à trois. OK, moi, je dis trois. cinq. Cinq, oh, j'en doute. J'en doute, doute, OK. OK. Oui, j'en doute beaucoup. En tout cas, on verra. <rire> bon, peut... le, le, voilà. Faites vos paris à la maison. Voilà, c'est fait. Vous avez appelé vos amis. Vous leur avez dit vous d'écouter le podcast. Excellent. On, va, on, y va, on y va. On part.
1: Euh, c'est quoi le prix, si on gagne
0: L'honneur. Euh,
1: L'honneur. Je pensais que
0: c'était à de Noël. J'ai ça la gagner. Oh, mais là, ça, les gens ne la voient pas. Ah oh, non, c'est pas en vrai. Rien. Ils vont la voir parce que mon fils a pris une, une petite photo « bien de scene » de notre enregistrement de ce soir. Fait que vous allez probablement voir ça sur, le, sur notre magnifique Facebook. Fait que, non, Mathieu, ma je la garde, Martin. C'est une truc très, très importante pour moi. C'est mon, bon. mon futur emploi. Ah oui, c'est vrai. Okay. <rire> as, ton plan de retraite. Exact, en
1: plein ça. Bon, je, je vais commencer en disant qu'il y a des œufs que je sais qu'ils seraient probablement là, ouais. que j'ai, mais que je n'ai pas eu la chance d'essayer. Je vais prendre oui. pour exemple, je viens de recevoir, euh, pour exemple, donc, Heatherfield, ça vient d'arriver chez moi. C'est <rire> planifié de jouer. Il va peut-être se retrouver là ou pas, je ne sais pas, mais c'est le genre de jeu que je n'ai pas eu la chance. Ça vient tout juste d'arriver.
0: Tu viens de euh, faire exprès de parler d'Headerfield, c'est ça? Hein? Oui. Tu as voulu que je m'assure. Je sais que tu ne l'as pas, en fait. Que ça, non, je vais je
1: je me, me permettre de le dire.
0: Euh, ça, c'est drôle parce que... Tu sais, je pense que c'en est un que j'aurais plus aimé que Tented Grail Mais au moins, celui-là, la version française est arrivée avant la version française de la deuxième vague. Non, mais là, toi, dans le fond. c'est hey, pas drôle. Stéphane, il a pris
1: une seule wave de Tented Mais Il a reçu Heatherfield
0: en français avant Tented Girl. Ça, c'est drôle. Mais est-ce qu'ils ont. C'est-tu les deux vagues ensemble? ou euh, tu sais -tu? Moi, j'ai pris un deux waves. OK, c'est ça. tu as reçu juste la première partie. Ah, bon. OK. Il ben, faut dire qu'on a quand même reçu la première, euh, la première vague aussi. Ouais. Ce qui commence là.
1: Ben, c'est toujours toi, Martin. Ouais, Donc, euh, on y va avec le petit numéro
0: 10. Ça Alors... ne pas. OK. Alors, euh, allons-y, mon numéro 10, Martin, c'est un jeu que tu as déjà parlé euh, dans le podcast. Okay. Euh, que j'ai déjà parlé aussi. Des fois, je... moi, j'aime ça, jouer à faire des petites devinettes comme ça. Euh, je, je suis nerveux, je pense que c'est mon dixième aussi. C'est ton dixième aussi, OK. Alors, si c'est ça, c'est tout un crossover. Ce serait extraordinaire. Bon, on va pouvoir en parler en même temps. On va sauver du temps. <rire> OK. Mais euh, mon numéro 10, c'est un jeu que j'ai découvert cet été. J'ai été vraiment très, 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 très impressionné par euh, un jeu qui a un matériel correct, sans plus, un thème qui est vraiment... Euh, je te dis, je dirais que c'est pas le style de thème qui, qui m'attire énormément, mais la mécanique de jeu qui ont mis le système... M'a vraiment beaucoup impressionné. Puis, c'est un jeu que tu nous as parlé il n'y a pas tellement longtemps, Martin. C'est Fruitopia euh, ou Juicy Fruits, qui est mon numéro 10. Alors, est-ce que c'est ton numéro 10, Martin? J'hésitais entre la 10 et la 11.
1: Je l'ai mis de côté. Fait qu'on est correct. Ah, ok. l'ai laissé ah. en 11e place. Donc, bon, euh... voit
0: tu fait que, Ça tombe bien. Ce n'est pas officiellement un crossover. Fait que, voilà, c'est encore 0-0. oui, Justy the si ou uh, Footopia, parce qu'il est sorti en français. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs de la, de la compagnie. Euh, il y a plusieurs compagnies, en fait. Euh, je n'ai pas la, la pas la compagnie francophone. Là. Gigamic, euh, en français. C'est Gigamic. Moi aussi, j'ai Deep Print Games. Puis, euh, donc, euh, jeu qui joue en solo jusqu'à 4 joueurs, 20 à 50 minutes, 8 ans et plus. C'est un petit jeu très simple de déplacement, de tuiles, puis euh, d'accomplissement, je te dirais, de, de, de missions euh, qui vont nous donner des points. Donc, euh, on en a déjà parlé, fait que je ne passerai pas beaucoup de temps, mais le, le ben, tu sais, jeu... le but du jeu. Tu peux
1: prendre tout le temps que tu veux parce qu'on va
0: avoir probablement parlé d'à peu près tous les jeux aujourd'hui. Bon, il, il y a effectivement des bonnes chances. Mais. Euh, si euh, c'est un jeu où on a des, des petits paniers de fruits qui sont représentés, sont des fruits tropicaux. Puis euh, ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'à chacun de nos tours, on va déplacer notre petit euh, jeton de fruits d'un certain nombre de cases jusqu'à temps qu'il euh, en ligne droite, jusqu'à temps qu'il atteigne un obstacle. Et le nombre de cases qu'on va avoir, donc euh, qu'on va repasser, c'est le nombre de ce fruit-là qu'on va ramasser. Et après ça, bien, on va pouvoir accomplir différentes missions. Et les missions, c'est soit de débloquer des espaces sur notre île euh, pour avoir encore plus d'espace pour bouger des fruits, ou d'aller accomplir d'autres missions sur un plateau central. Euh, c'est un jeu qui est simple, c'est un jeu qui est parfait pour jouer avec des enfants, pour l'avoir essayé. Pour, puis Je vous l'avais l'ai dit aussi, que mes enfants m'ont redemandé de jouer à ce jeu-là sans que je sois présent, ce qui pour moi est très, très rare parce qu'habituellement, ils vont sortir une eau. Euh, puis là, ben, là ils m'ont demandé de jouer à juicy Fruit. Euh, c'est un jeu qui a quand même... Beaucoup de réflexion, mais je pense que ce qui est, ce qui est le fun de ce jeu-là, Martin, c'est on ramasse beaucoup de ressources. On dirait que c'est ça qui est cool. c'est Quand tu bouges de trois espaces, tu vas chercher les trois gros morceaux de bois qui représentent les, les fruits. C'est vraiment des gros, gros morceaux. Là. Ils ne sont, sont pas allés dans la dentelle pour ce qui est de la représentation des fruits. Très belle surprise cette année, celui-là, mon numéro 10. Ça
1: a été un de mes coups de cœur, moi aussi, pour l'originalité de sa mécanique. C'est un jeu dans lequel je t'avais parlé, on reprend la thématique du taquin. Donc, on a tous un petit plateau personnel dans lequel on va bouger des tuiles. Et comme tu as bien expliqué, c'est ce qui va aller faire notre collection de, de ressources. Pour tout ça, pour aller faire une course aux objectifs, il y a quand même un aspect course dans, dans ce jeu-là qui, qui est très présent. Ça se joue quand même assez rapidement, dans une heure. Euh, oui. Vraiment une belle surprise. Grand public, euh, à partir de tout jeune, mais euh, ça, ça peut aller. Même les gamers vont trouver beaucoup de beaucoup de stratégies autour de ce jeu-là. Ce n'est pas qu'un jeu de collection de, de fruits, c'est beaucoup plus que ça. Une belle, une belle surprise, moi aussi, de, de mon
0: côté, avec euh, Juicy Fruit ou Fruitopia. C'est drôle parce que je, je pense que ce jeu-là, ce qui, ce qui est le fun là, aussi, là, ce que, ce que j'ai trouvé bien, bien intéressant, c'est justement le fait que mes enfants, comme tu viens de le dire un petit peu, c'est l'idée que tout le monde y trouve son compte puis tu peux vraiment t'installer puis réfléchir vraiment beaucoup à ta stratégie. Puis tu as ma fille à côté qui fait un peu n'importe quoi, mais qui réussit à faire quelque chose quand même puis elle a autant de fun, autant de plaisir. Ce jeu-là répond beaucoup à, on dirait, de plus en plus mon style de jeu où c'est un livret d'instructions qui se lit rapidement. Ah oui. euh, tu t'installes rapidement. Ce n'est pas une grosse mise en place. Ce n'est pas un gros jeu épique, mais c'est un jeu. C'est un jeu le fun. C'est un jeu qui n'est pas très long. Ce n'est pas comme un gros jeu narratif, mais c'est quand même plaisant de jouer à ce jeu-là. Puis justement, c'est quelque chose qui ne prend pas de temps. Même si je le ressors trois, quatre mois plus tard, remettre mon nez dans les règles, ce ne sera pas long. Je vais re re retrouver très vite mon. Bon, les règles de jeu, puis je vais jouer, puis ça va être le fun. Fait que, voilà, je vous conseille vraiment beaucoup Fruitopia. Euh, Laissez-vous pas berner par ce, ce, ce thème qui semble un peu euh, bizarre à être de fruits Oui, ou euh,
1: l'illustration un peu peut-être enfantin, mais c'est pas oui. du tout un jeu... Euh, il, il vise le grand public, c'est un 8 ans et plus, donc on peut jouer avec des jeunes enfants, mais oui. aisément on peut être... Un... Demain matin, on ferait une partie, toi puis moi, puis je le sortirai puis on aurait beaucoup de plaisir à jouer, même si on est deux gros gamers parce qu'il y a beaucoup de jeux à l'intérieur de ce jeu-là. Ce n'est pas, pas plaqué, ce n'est pas une thématique plaquée dessus. C'est vraiment, on a besoin de réfléchir à quelques coups d'avance. Puis Il y a plusieurs stratégies à développer dans le cours de la partie. Il y a certaines personnes qui vont aller chercher plus de ressources. Il y en a d'autres qui vont se faire de la place sur le plateau pour pouvoir faire des déplacements plus importants et aller chercher plus de fruits. Il y a aussi des bâtiments qu'on peut aller chercher, puis on va rajouter sur notre plateau personnel, puis eux, quand on va les déplacer, vont faire d'autres activations. Euh, C'est vraiment un, un beau petit bijou pour cette année en 2021
0: avec Fruitopia. Bon, tu Martin, on va peut-être se rencontrer pendant le temps des fêtes pour jouer une partie. Euh, ça ne me dérange pas de jouer à Joseph Rousse, mais j'essaierai Enterfield avant. Okay? Je fais il n'est pas sur ma liste.
1: Ça. Je te l'ai dit dès le départ. Il n'est pas sur ma
0: liste. Non, non, je... ah, faut okay, okay. il faut l'essayer. Il faut l'essayer si on veut justement en parler dans notre prochaine liste. C'est bien raison. faut faire ça. Il que faut que tu les instructions. Montées. OK. Je suis là-dessus. J'ai déjà...
1: déjà une partie de planifié avec mon ami Stéphane.
0: Bon, ça fait qu'il ne évo... t'attendra pas deux mois avant d'ouvrir. Je n'attendrai pas deux mois avant d'ouvrir.
1: Euh,
0: OK, ben, je vais avec mon numéro 10. À moins que tu aies commencé avec le numéro 9, mais ça serait plat.
1: <rire> <rire> OK, ben moi, le numéro 10, euh, c'est un jeu que je t'ai présenté il y a tout récemment, euh, pour lequel tu en, en as déjà parlé. C'est un système de placement de tuiles, encore une fois grand public. C'est un puzzle game, comme je les aime et euh, plus facile oui. que le, celui qui, qui précède celui-ci. On parle de Cascadia, donc de Flat Out Game, euh, qui est disponible également en français. Oui. C'est Lucky Dog Game. Alors, euh, donc, euh, beau jeu, euh, grand public encore là. Euh, on peut l'installer, on n'a pas de grandes règles à lire, euh, des catchs qui vont créer certains challenges d'une partie à l'autre. Euh, un jeu dans lequel on va faire des repêchages de, de tuiles et d'animaux. Puis, il y a juste une petite subtilité dans le jeu, c'est que lors du repêchage, se doit, doit prendre le, la combinaison carte et euh, tuiles et, et jetons. Donc, ouais. c'est tout simple comme mécanique supplémentaire à un repêchage, mais c'est ce qui fait la beauté du jeu. Donc, on se pose toujours la question, est-ce que je vais avec le jeton, est-ce que je vais avec la tuile? Puis, comment je vais optimiser soit mon placement d'animaux ou soit mon placement de tuiles. Donc, euh, jeu tout simple, grand public, super accessible. Belle trouvaille, un à 4 joueurs, des variantes solo avec différents challenges en progression. Essayez à prouver cette année avec
0: Cascadia. C'est drôle, hein, parce que ce jeu-là, Cascadia, <rire> ce qui me ferait, c'est qu'ils ont sorti Calico, euh, un an avant, je pense. C'est-tu pré... le même designer? Ouais, c'est la même équipe. C'est la même équipe. Ouais. C'est drôle parce que c'est un jeu qui est pratiquement identique dans sa façon de fonctionner, mais il réussit quand même à faire un jeu qui est intéressant et vous pourriez, je pense, avoir Calico-Cascadia dans, dans la même ludothèque, puis dire que ces deux jeux sont différents parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même façon de fonctionner, parce que Calico, c'était sur les patterns, euh, les images qu'il y avait sur les tuiles, que là, il fallait vraiment que tu places d'une certaine façon très... il fallait vraiment que tu réfléchisses à ça, alors que dans Cascadia, oui, il faut que tu les places d'une certaine façon, pour faire des points, mais c'est plus éclaté puis euh, c'est plus simple. Et moi, c'est ça qui m'a plus attiré et qui fait que je me suis débarrassé de Calico pour garder Cascadia. Parce que je trouve que ce jeu-là, justement, pour le grand public, c'est encore plus simple, plus fun, puis euh, moins abstrait, je te dirais, parce que, tu sais, Calico, c'est quand même... Tu fais une courte pointe. Là, tu peux quand même voir là, vraiment ce que tu bâtis comme comme territoire, puis euh, avec les animaux, ça se fait bien. C'est vraiment le fun, ce jeu-là aussi. Et il était aussi dans ma, dans ma liste proche de la dixième position, Martin.
1: Oui, ouais, c'est ça. Donc, je suis content de l'avoir tranché et d'un bord et de l'autre. Comme ça, on présente deux jeux plutôt qu'un.
0: Tout à fait. Ouais. OK. Bien, on, donc, on est rendu à notre numéro 9. Alors, le numéro 9, écoute, Martin, le numéro 9, euh, c'est... Euh, je pense que c'est un jeu que j'ai découvert en 2020 ou j'ai peut-être reçu au début de 2021. Tu sais, des fois, c'est flou dans ma tête exactement à quel moment je l'ai reçu. Non, je pense que je reçu au début de l'année, donc c'est un jeu que j'ai officiellement reçu. Euh, ce jeu-là, Martin, c'est un bijou incroyable de, notre, de la représentation de notre sport national. Mmh. Alors, je te parle ici de trick shot euh, que je trouve encore excessivement je sais que je pense tu es sur le cas, là, mais. Je ne suis pas euh, sur
1: le cas, c'est confirmé. J'ai la boîte. Okay. On va le localiser au Canada. Donc, dans la francophonie, donc ça devrait aller
0: aussi en France. Ça fait partie de mes mandats de l'année prochaine. OK. Et tu dis en version française en plus? Oui. Ah, oh, ça c'est cool, c'est très le fun. Euh, Trickshot, Shot, c'est un jeu de figurines, un jeu de hockey. Euh, qui, selon moi, représente excessivement bien une partie de hockey euh, avec des stratégies, des lancers de dés. Mais ce qui est, ce qui est vraiment super cool de ce jeu-là, de hockey, c'est que ça me fait beaucoup penser au premier jeu vidéo Ice Hockey sur Nintendo. Alors que tu avais un petit joueur, un joueur moyen, puis un gros joueur, puis qui avait toutes la petites statistiques. Euh, genre le gros joueur il va pas vite mais il frappe bien le petit joueur il va vite bon ils ont réutilisé pas mal le même système euh, pour ce jeu là puis en plus vous avez l'option de le rendre encore plus compliqué parce que vous pouvez euh, il y a des cartes pour chacune des arènes des arènes c'est du là <rire> une arène il chaque... y a il un combat là dedans quoi qu'il y a des oh, combats ok là ça se peut oh, oui mais il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Mais dans, il y a des arénas. Donc, les arénas de la Ligue nationale de hockey sont représentées. Euh, puis aussi, tu as la possibilité de jouer avec des lignes, donc des changements de lignes euh, qui permettent d'avoir des habiletés spéciales. Puis ça, ça fait encore des parties qui sont le fun. Moi, j'ai joué toutes mes parties avec mon fils Justin, puis quelques parties avec mon ami Stéphane. Puis à chaque fois, on a eu beaucoup de plaisir. Puis le système de lancer de dés, c'est ça qui est le fun. C'est que tu fais une action, tu lances un dé. Là, c'est un « push your luck. donc c'est un « push ta chance » au maximum. Tu veux faire une deuxième action, pas de problème, il faut que tu lances deux dés. Tu veux faire une troisième action, trois dés. Quand tu es rendu à ta sept huitième action, puis tu ne veux pas arrêter parce qu'à un moment donné, tu peux décider d'arrêter, tu gardes la rondelle. Euh, mais si tu es rendu à huitième action, tu lances huit dés. Et là, quand tu réussis ton coup, ce n'est que l'exclamation de joie d'un bar. Euh, de, de stupéfaction de l'autre côté, c'est du plaisir, c'est du bonbon ce jeu-là. Euh, c'est pas trop compliqué, c'est un jeu de figurines, mais des règles sont relativement simples. Euh, le seul côté négatif du jeu, c'est qu'il manquait de dés. C'est la seule affaire, parce que ah oui, euh, il en donne... Il y a seulement 6 dés dans le jeu, puis ça t'arrive souvent de dépasser le nombre de dés. Fait que là, des fois, il faut que tu joues un petit peu avec ça. Fait que euh, ça, vous prend, ça prendra au moins 12 dés pour, euh, pour vraiment être en mesure de bien jouer le jeu-là euh, convenablement, là, mais sinon on finit toujours par s'en sortir. C'est pas moi, ça qui
1: manque, Martin, des dés dans le plus. Non, de mais
0: je mais c'est parce que les dés, tu sais, ils ont une petite rondelle, ils ont une petite flèche. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que euh, je prends des dés de role player, souvent, parce que ça, il n'en manque pas dans roleplayer. Puis là, j'ai fait une petite fiche quand c'est 1, ça égale à tel symbole. Ah,
1: puis,
0: OK. C'est juste un petit peu plus plate parce que ce n'est pas le même. Mais, mais quand même superbe plateau qui représente une patinoire de hockey. Euh, les figurines que j'ai pris peintes. sont ouais, J'ai cette version-là aussi. C'est vraiment, c est, c est vraiment de toute beauté. Ils sont magnifiques avec le petit arbitre aussi qui sert juste, dans le fond, à tenir euh, le temps. Mais euh, Quel beau jeu. C'est drôle parce que c'est mon numéro 9. Mais il pourrait facilement être plus haut dans la liste parce que c'est une de mes belles surprises de l'année. Je le savais que j'allais aimer ça. Et quand je l'ai reçu, je me suis installé, j'ai joué ma première partie avec mon fils, Justin. On a eu du fun, on a filmé une partie sur ma chaîne. Euh, on a eu aussi beaucoup de plaisir. En tout cas, Martin et Trickshot. Je suis super content que la francophonie puisse le découvrir parce que c'est un excellent, excellent jeu de sport. Euh, puis euh, il y a un manque de ces types de jeux-là, des jeux de hockey. Souvent, c'est tous des petits jeux boboches qui, euh, qui existaient. Puis là, c'est un vrai jeu de hockey cette fois-ci. Fait que euh, voilà, bravo, bravo à la à la gang de... Oh, Wolf Design, Wolf Designer, voilà. Qui est une compagnie euh, européenne,
1: je pense. C'est quoi? C'est Pologne ou quelque chose comme ça? Euh... Oui, je pense
0: que c'est même... Je ne suis pas sûr que ce soit. Euh, ah, Je sais, David me l'a dit. C'est un, un, un endroit là où il y a beaucoup de hockey, là. Okay. Euh, ah, je me souviens plus du nom, mais c'est ouais, dans ce coin-là. L'Ukraine, voilà.
1: L'Ukraine, oui, c'est ça, exactement, tu as raison. Puis, ils n'ont pas beaucoup de jeux, mais cette année, j'ai couvert, ils m'avaient envoyé un autre jeu qui est Guard of Atlantis, qui est okay. un jeu de skirmish avec, euh, donc, d'affrontement en équipe. Un jeu où, euh, qui reprend la thématique là, du MOBA, où on a une grosse arène avec plein, plein de joueurs. Ouais, OK. Euh, c'est un petit jeu de cartes dans lequel il y a des combos de cartes et de la synergie entre personnages. Donc, euh, c'est pour ça que c'est deux jeux vraiment atypiques. Là, un qui est sur une patinoire, l'autre sur. Ben, quoi, qu'il y a des arènes dans les deux cas. Il y en a un qui est des arènes, puis l'autre, c'est des arènes. Oui. Euh, donc, <rire> Merci euh... de me
0: rappeler de mon erreur encore. Merci beaucoup. De temps.
1: <rire> ah, c'est trop sympathique. Mais euh, oui, belle production. Euh, ça, bon, essayez pas de le trouver. Je pense que ça va être difficile de le trouver non. présentement. Euh, c'est pour ça pourquoi on a. T'as raison, c'est notre sport national. C'est un, un des bons jeux de hockey qui existe Il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, euh, on voulait souligner l'occasion pour essayer. C'est sûr que ce sera pas une grosse production, mais euh, ça vaut la peine, euh, je pense, puisque c'est un beau produit. Puis effectivement, tu as raison, c'est un jeu où on a du plaisir. Mettre de l'avant du plaisir à jouer, il y en a que c'est des casse-têtes, mais ça, c'est un jeu
0: de plaisir, de pur plaisir. Puis là, le pire, c'est que je suis allé voir sur le site officiel de... The Wolf Designer, là, puis euh, Trick Shot qui est sold out, euh, Warpgate qui est un autre de leurs jeux est sold out, puis Girls of Atlantis est sold out. Fait que <rire> oh, c'est l'année des sold out. Mais ce qui est le fun, c'est que on vous annonce une mauvaise nouvelle, mais en même temps, on va vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que oui, il n'était pas disponible là, mais il va l'être disponible avec ce que Martin vient de nous dire. fait que euh, au moins c'est quelque chose qui va arriver. Si vous êtes des amateurs de sport, surtout de hockey. Là, euh, soyez patients, ça va arriver, puis euh, ça va être vraiment super le fun.
1: Très bon choix, Martin. J'aime ça. Tu, euh, tu sors un petit peu des, des sentiers. Ça, ça fait plaisir. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est sûr. Il faut. Il faut. Un peu comme mon prochain jeu, parce qu'on n'a jamais parlé du jeu, je pense en Ah oui, on en a parlé une fois. Oh. On a parlé de pas mal tous les jeux, c'est assez difficile. de On penser, a parlé a... de beaucoup de jeux. <rire> oui, c'est ça. C'est assez dur de, de trouver un jeu euh, « out of nowhere », comme on dit. Alors, c'est un jeu, par contre, qu'on n'a pas... Euh, que tu n'as pas essayé avec moi. On ne va pas jouer souvent, on marque ensemble. Mais tu l'as ouais. découvert euh, en compagnie de David, je crois. Tu avais bien aimé ton expérience. Euh, moi, je... c'est un jeu que j'ai pas à ma collection, mais j'ai euh, loué. J'avais grandement apprécié. C'est un jeu très, très intelligent, qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de déduction euh, qui utilise une application. Bon, là, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est probablement un, de, un des jeux dans lequel l'application est la mieux faite parce qu'elle n'est vraiment pas un, intrusive. C'est une, une application qui te challenge. Alors, oui. je parle ici de la recherche de la Planète X. <rire> oui. C'est un jeu euh, qui est sorti euh, cette année, en euh, 2020. La version française est sortie officiellement en 2021. Oui. Donc, un euh, à quatre joueurs, 60 minutes par partie. Euh, pas très complexe, mais il y a, il y a deux versions du jeu. On peut, on peut le complexifier avec un mode expert. Vraiment, pour moi, ça a été une belle découverte cette année, un jeu brillant. Euh, C'est ce que j'aime souligner. Des jeux qui vont apporter quelque chose de plus. Et celui-là euh, est, euh, est assez bien fait. Donc, on va avoir un observatoire qui va, euh, qui va tourner 360 degrés. On va se déplacer selon les constellations, puis on aura l'opportunité d'aller euh, faire des déductions selon l'emplacement des planètes. On cherche la fameuse planète X, une planète. Non visibles, mais qui ont une influence sur le reste du, euh, du système solaire. Et euh, ça nous permet donc de dire qu'elle était à côté de tel, tel objet. C'est bien, c'est finement fait, c'est vraiment brillant. Donc, euh, moi, ça a été une de mes belles
0: découvertes de l'année avec la recherche de la planète X. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté? Ben, écoute, sur ma liste, il faisait partie des crochets. Donc, ça, c'était ce que je considérais pour mon top 10. Ouais. Donc, euh, juste pour te dire comment j'ai ai beaucoup aimé euh, ça. Euh, moi, j'ai été surpris parce que je ne suis pas le plus grand des fans de ce type de jeu-là, mais euh, pourquoi c'est une de mes expériences ludiques que j'ai le plus aimé. J'ai joué avec David. Puis David, bon, on ne s'est pas vu souvent cette année, mais quand on se voit, David, on essaie de, Je passe une journée avec lui, puis on joue peut-être à trois, quatre jeux. C'est très rare qu'on va rejouer au même jeu. C'est même très, très, très rare qu'on va refaire une partie. Puis cela, on avait fait trois parties consécutives. Euh, on avait commencé par en faire une... Euh, puis qu'on avait plus ou moins compris, parce qu'il y a un petit défaut dans le livret d'instruction, c'est la manière qui nous explique. Oui, euh, le... zone grise. Il y a une petite zone grise. Est-ce qu'il y a juste un seul élément par zone? C'était pas, pas clair à 100 J'ai même... fait la même erreur à la première partie. Donc, ce qui prouve que je pense qu'il y a un petit problème dans le livret d'instruction à ce niveau-là. Au début, je pensais que c'était moi qui n'avais pas lu, mais je pense que vraiment, il y a, il y a ben, un -ce problème. Parce c'est
1: juste pas spécifié.
0: Non, c'est ça il exactement. Tu
1: comprends, en lisant les, les cartes de challenge, que ça, ça, ça ne peut être que ça. Exact, mais il n'y a pas ça. une place dans le livre qui, qui dit qu'il y a seulement un élément
0: par, par secteur. C'est pour ça que la première partie, ça avait été comme genre « Ouais, OK, mais quand tu comprends le principe, on avait rejoint une deuxième partie, ça avait été exceptionnel. Euh, puis la troisième partie, on a essayé le mode difficile. Et ouais. là, <rire> je vous le dis, le mode difficile, il est difficile. » Euh, ça va euh, ça, ça pas être facile. Puis, Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que si tu n'es pas le premier à le découvrir, tu n'es pas assuré de gagner la partie, non. parce que ton adversaire a la chance de te dépasser s'il est capable, si lui aussi, dans sa déduction, il a réussi à trouver où est la planète X. Euh... Oui, parce
1: que la planète X, c'est l'objectif ultime en soi. C'est ce qui ouais. met fin à la partie un peu. Mais tout au long de la partie, tu peux faire une série d'autres déductions. Euh, donc, sont où les nébuleuses, sont où tel et tel, tel objet, puis tu vas comme ça enchérir d'une partie à l'autre pour pouvoir accumuler des points en cours de partie.
0: Oui, C'est un beau jeu du genre. Ça a un aspect aussi très, euh, très stratégique qu'il n'y a pas dans ces jeux-là, c'est est-ce que je veux te dévoiler à mon adversaire puis Toi, as tu joues à, à plusieurs jeux-là.
1: Oui, oui. Okay. Parce qu'en si en... Veux... En en... En misant sur un emplacement, tu te donnes une information en même temps. Exact. Tu mets des points. Mais les autres viennent de se dire, OK, s'ils mettent ça, c'est parce que, donc, Et on peut facilement.
0: Fait que c'est très bien pensé, c'est le fun. Puis, euh, c'est euh, ça. l'application, elle est bien faite aussi, la manière qu'elle qu fonctionne. Euh, oui, ça fonctionne avec une application. Je sais que n'est pas tout le monde qui aime ça, mais bon, le fond, il faut passer par-dessus. Euh, OK, de l'autre côté, ce plateau, commercial, gmail.com. Oui, mais, mais euh...
1: dans ce jeu-là, elle, elle n'est pas... Elle ne fait pas partie du jeu. Elle fait partie de la solution. Oui. Ce pas intrusif. Exactement.
0: Ça ne vient pas déranger ta partie du tout. Là. Exactement. C'est enfin, des, des informations cachées. C'est ça. On n'a pas le choix puis ça, fon ça fonctionne très bien. C'est un, un excellent choix, Martin, encore une fois, mais pas de crossover. C'est parfait. Bah, écoute, pour l'instant, je te l'avais dit, il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Fait que, on, est, on est déjà rendu à notre numéro 8. Ah, ben, nous, ça passe vite en bonne compagnie, Martin.
1: Tu ne bon. parles pas de moi. Là, tu parles de nos auditeurs, bien sûr. Hein.
0: Qui sont incroyables? Ah oui. Euh... Non, non, mais les auditeurs, oui, toi. Tu n'as euh... pas le droit d'hésiter. Non non, 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 pas pour les auditeurs. Non, 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 mais je, pense, je pensais à toi, Martin, mais c'est sûr que quand on est le donne, euh, on est automatiquement incroyable. OK. Euh... <rire> tu okay. as peur des
1: conséquences? <rire>
0: Euh, entre autres. entre autres, Les conséquences peuvent être terribles. Bon, OK, Martin, mon numéro euh, 8. Mon numéro 8, c'est sûr et certain que c'est un crossover. OK. C'est sûr. Puis là, est-ce qu'on est qu divulgue tout de suite le crossover ou on le divulgue seulement quand l'autre l'annonce? Parce qu'on va le divulguer seulement quand l'autre va l'annoncer. Parce que, tu sais, on va garder la surprise quand même. Mais moi, je suis sûr et certain que tu l'as mis dans ton top 10. Sinon, je, je, me, je, je, je me trompe royalement. C'est un jeu qui est designé par Nigel Buckle et David Turzi euh, que j'ai découvert cet été et que j'ai tripé Ben raide, puis en même temps pas tripé. C'est ça qui est drôle. Euh, oh. Mais c'est pour ça qu'il est mon numéro 8, parce que honnêtement, il aurait pu facilement se retrouver, je pense, dans les premiers. Puis je pense qu'avec le temps, il a descendu un petit peu. C'est Imperium, en passant. Donc, le jeu de cartes Imperium classique et euh, l'autre qui est Imperium. Legion. Legion. Legend. Pourquoi, pourquoi ouais, tu ça. dis
1: que qu'il euh, a changé de place dans ton
0: top? Bon. Parce que, bon, moi, j'ai joué en passant deux fois en multijoueur. J'ai joué euh, quatre ou cinq parties en solo. Euh, puis je, je trouve, premièrement, l'automa de ce jeu-là, il est exceptionnel. Exceptionnel. David Turzi a fait un une job incroyable avec l'automa. C'est un jeu de cartes. Ça, c'est un deck builder, mais c'est un deck builder plus complexe euh, où vous allez incarner une civilisation, mais on va vraiment incarner une civilisation. Ce n'est pas juste un deck builder pour le plaisir de prendre des cartes puis euh, améliorer ton deck. Puis après ça, ben, non, tu as vraiment le sentiment d'améliorer ta civilisation, d'aller conquérir des, euh, des peuples qui vont venir s'installer dans ton deck aussi pour améliorer ton deck. Tu as des ressources dans ce jeu-là, tu as une gestion de ressources à faire en même temps. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, un jeu de civilisation qui va. Euh, dans la même... Je parle de, de, de civilisation comme Through the Ages, pas, pas le même mécanisme, mais l'idée d'incarner une civilisation. On a effectivement
1: euh... une impression de, que notre civilisation qui commence à l'ère barbare va progresser oui. avec le, le, le... Plus on va jouer et plus elle va prendre des compétences, elle va développer la, la quête du l'écriture. Et là, on va, ça va renforcer notre deck. puis on a vraiment l'impression de progresser parce que notre, notre peuple qui commence barbare va tomber du côté... Euh, civilisé, là, Empire, empire c'est ça. Oui, ça. Mais ça va dépendre aussi du, du deck qu'on va incarner parce qu'il y a énormément de rejouabilité dans ce jeu-là. Il y a beaucoup Seigneur. de peuples possibles et comme chaque... chaque confrontation est un duel différent, ça rend une rejouabilité presque
0: infinie dans ce jeu-là. Tous tu sais, les peuples sont différents dans leur façon de fonctionner. Tu as des peuples qui ne vont pas dans le mode d'Empire, il y a des peuples qui commencent en Empire. Euh, si vous avez la version Legend, vous avez même euh, certains peuples qui ont des quêtes. Tous les peuples ont un petit quelque chose qui les rend uniques, Puis ça, j'aime ça. De... C'est le Too Mini Bones des jeux de cartes. Oh, oh, attends, mais là, tu m'aimes. Bon. OK, mais
1: ben, si tu dis ça, toi, sachant que Too Mini Bones est vraiment haut dans ta liste, sinon numéro un. Ouais. Et là, tu le compares. Là. Je ne comprends pas pourquoi tu le mets si bas bon dans ta liste. Les autres, ouais, mais... c'est une
0: grosse année, c'est ça que tu me dis. Là. Oui, c'est oui, une grosse année, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que le fait, tu sais, que dans ton Mini Bones, il y a tellement de gearlock différents, puis à chaque fois que tu joues un gearlock, c'est une expérience différente. Imperium, classique et legend reprennent le même concept que quand tu changes de peuple, tu changes de style de jeu, puis tu peux je pense, rejouer avec le même peuple et devenir meilleur, parce que de comprendre un petit peu plus leur, leur stratégie, tu peux te devenir, je pense, euh, si tu joues toujours avec les Romains, bien, tu vas devenir meilleur en rejouant avec les Romains. Mais le seul problème que j'ai avec Imperium, c'est sa longueur. Et je le trouve trop long. Même une partie en solo qui se joue en une heure et demie à deux heures, ça commence à être long. Là. Euh, puis euh, mes parties que j'ai jouées en solo, ça a pas mal été ça. Les, jeux, les parties que j'ai faites avec Hélène, Hélène, c'est la même chose. Hélène, elle a adoré ce jeu-là, Martin. Alors, on a joué euh, deux, trois parties là, cet été, puis elle adorait ça. Mais à un moment donné, tu regardes le deck, le deck, il descend pas vite, c'est long. Puis l'autre affaire aussi, c'est que je suis pas sûr que tous les peuples tous sont balancés. Je confirme qu'ils ne le sont pas. C'est ce petit, ce petit aspect-là qui me chicote un petit peu puis tu sais, qui fait en sorte que ce n'est pas le chef d'œuvre que j'avais peut-être annoncé au début. Je, mais je continue de dire que c'est un excellent jeu de cartes. Asprey Games, je, je pense qu'il est exposer de sortir une version française. Euh, C'était annoncé pour la fin de l'année mais ça a sûrement été retardé, j'imagine. Mais, euh, mais c'est un jeu que vous ne devez pas passer à côté si vous aimez les civilisations, si vous aimez les deck builders et si vous aimez les jeux en solo. David Turzi a réussi à faire quelque chose d'assez magique que chacun des decks correspond vraiment à sa civilisation et fonctionne différemment selon un, un, un système de... de
1: progression sur, selon, le, selon ce qu'on va voir sur la carte, parce qu'il y a beaucoup d'icônes dans ces jeux-là. Oui. C'est un jeu qui va demander quand même une bonne... Ça va demander un certain d'approfondir oui. la connaissance du jeu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits icônes, beaucoup de, de subtilités. Puis, ce qui est particulier, c'est que d'un deck à l'autre, puisqu'ils sont tous asymétriques et tous très différents, à chaque fois, tu vas avoir à réapprendre à jouer. Exact. À chaque fois. Puis, même ta première partie de chacun des decks va être une nouvelle découverte parce que c'est un gameplay différent. Tu vas, le, tu vas être obligé de jouer différemment. Tes réflexes ouais. que tu vas avoir développés avec les Romains seront plus bons avec les Celtes ou avec les, la, euh, Arthur ou euh, peu ouais. importe.
0: Donc, euh, c'est assez, oh, oui, assez ça. Ça. particulier. Puis, euh, puis comme tu l'as dit, c'est un jeu qui n'est pas facile. Ce n'est pas, pas évident. Le livret d'instruction, il faut que tu l'étudies un petit peu. Parce que des mécanismes ne sont pas évidents. Euh, des, des mécanismes, là, tu prends une carte dans tel deck, mais, euh, mais tu peux le prendre dans un autre deck. C'est le la même type de carte, mais tu le prends ailleurs. Il y a des éléments qui sont... Mais quand même, une fois que tu l'as bien intégré, ça, ça joue bien. fait, C'est ça, Martin, c'est mon numéro... Euh... On 8. est rendu au numéro ouais, euh, 8. Numéro 8, et, euh, et là, d'après ce que je peux comprendre, ça va être dans ta liste. Fait oh, que, euh, tu dis ça que toi, pourquoi? Ben, parce que tu, tu m'as pas dit qu'il n'était pas dans ta liste. Je n'ai oui. pas dit qu'il l'était non plus. <rire> tu m'as dit que je ne pouvais pas le dire, donc je ne le dis pas. Non, tu ne le dis pas, mais je le sais qu'il va être dans ta liste, mais on verra quel numéro.
1: Toute ton information, il va être disponible en français, effectivement. C'est chez euh, Origam euh, qui... Euh... Okay. devrait sortir en français. Il n'y a pas de date, par contre, de prévu là-dessus.
0: Encore une fois, donc Trickshot, c'est une bonne nouvelle. Ça va sortir éventuellement en français. Celui-là, c'est un jeu qui va sortir bientôt en français. Fait qu'on ne vous annonce que de bonnes nouvelles aujourd'hui. On est porteur de cadeaux.
1: Oh, ben oui, c'était déguisant Père Noël. Mais On va faire autrement.
0: Je suis le Père Noël.
1: En parlant de jeux français, en oh. parlant de cadeaux, oh. euh, si vous avez des gamers autour de vous qui cherchent un euro avec un petit peu de... De quoi autour de l'os. Ouais. Ça vient de sortir. C'est un jeu qui m'a grandement euh, plu, qui, que je t'ai vendu, t'as acheté récemment. Et on parle de compagnie française. Et c'est Sorry We Are French. Toujours aimé se dire ce nom-là. Alors euh, Iki, <rire> c'est euh, donc une, euh, un jeu Euro euh, qui était paru en 2015 euh, et qui, euh, bon, c'est un jeu japonais à la base qui reprend donc euh, le système des marchands dans ce qui était euh, Tokyo à l'époque, et euh, donc
0: Edo. Mais là, attends, là ça, ça, ça c'est ton numéro 8, là? C'est mon numéro 8. Quand oui, même, il t'a impressionné à ce point, là? Je,
1: je trouve qu'il est différent du reste de mes jeux. J'ai beaucoup joué, ouais. j'ai trouvé que j'ai beaucoup joué à des jeux similaires. Puis je regardais ma liste, là, puis je me disais, mon dieu. C'est tous des jeux pareils.
0: <rire> oui, bon. On a nos goûts,
1: c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai dit, bon, OK, je vais essayer quand même d'être un petit peu différent dans, mes, dans, dans ma liste pour euh, justement donner une certaine variété. Euh, donc, jeu euro, euh, je n'ai pas l'occasion de sortir souvent. Celui-là, je l'ai joué au Gen Con, euh, en présentation lorsqu'il était sur les tables. Euh, j'ai tout de suite euh, apprécié parce que j'ai fait quand même plusieurs stands, plusieurs euh, kiosques. Et essayer plusieurs jeux. Puis dans ceux que j'ai essayé, je te dirais que c'est lui qui m'a le plus euh, impressionné. Pas impressionné, okay. les mécaniques sont assez traditionnelles, tout ça. Là. Mais, mais c'est un jeu il y, a, ouais, il y a de l'interaction parce que tu n'as pas le choix d'arriver dans des kiosques, d'interagir avec les marchands. Les marchands sont ceux de tes, tes joueurs autour de la table. Ouais. Et euh, ça donne un avantage à tout le monde, mais tu pas trop trop. Et la, la mécanique de sélection d'action. C'est rare que ça ait une importance si grande dans un jeu. Dans celui-là, te placer premier ou dernier va faire en sorte que tu vas bouger d'un certain nombre de cases. Et toute mmh. l'importance est là. Il faut que tu réfléchisses à dire, je veux te jouer avant lui, mais je veux avoir plus de, plus de déplacements parce que le, le dernier a plus de déplacements, le premier en a moins. Bref, il y a toute une, une gymnastique à faire autour de ça qui est assez intéressante. Euh, et il faut réfléchir c'est un jeu de réflexion, ça m'a assez séduit pour le mettre dans ma liste, donc Iki pour moi en numéro 8, une belle réédition le plateau est superbe, on n'a mm -hmm. pas besoin de retourner dans les règles, tout est vraiment décrit sur le plateau un coup que tu as compris les petits icônes comment ça fonctionne tu n'as pas besoin de revenir dans les règles ça te dicte l'étape A, B, C, D, E juste tout au long de, de ton développement sur le plateau, as-tu eu la chance de l'essayer Martin? Ben non, je n'ai pas eu la chance
0: de l'essayer il n'y a pas de solo ah, J'y ai travaillé. Ai travaillé. Oui, oui, je, je l'attends, mais Iki, oui, je, je, me, je me suis procuré grâce à toi. Okay. On a tellement parlé en bien. J'ai ah, fait un déballage que je vais probablement présenter sur la chaîne très bientôt. Tu as raison, le, le matériel il est beau. Moi, j'aime particulièrement les beaux petits meeples en bois euh, qui, ont, qui, ont, qui sont comme imprimés là, avec euh, un petit quelque chose qui, qui donne la personnalité à, à chacun de, de ces meeples-là. Puis, Moi, j'aime beaucoup la civilisation japonaise. Il euh, n'y a pas beaucoup de jeux hein, qui, euh, qui se passent au Japon. Euh, puis j'ai hâte de l'essayer. Fait que, fait que peut-être, euh, on va mettre ça sur la pile, Martin, <rire> qu'on puisse essayer ça. C'est donc deux à quatre joueurs.
1: Deux à quatre joueurs pour l'instant. J'ai déjà, déjà fait, je me suis penché sur la, la version solo. J'en ai fait euh, peut-être cinq, six parties. Euh, je n'ai pas encore. Convaincu j'ai trouvé le bon, euh, la bonne mécanique pour
0: l'adapter. Ça fonctionne, mais il faut que je le travaille encore un petit peu. Je, je suis prêt, dis... moi, à être cobaye, Martin. Je peux oui, être okay. ton cobaye. Tu me le dis. J'essaie ça parce que, ben, en même temps, je t'ai dit ça. Puis euh, je pourrais facilement, je pense, jouer avec, avec Hélène à ce jeu-là. Euh, je mes, oui. je euh, mes enfants, je ne sais pas. Mais mes enfants, je il n'y a pas de texte, hein, en plus, je pense, sur... dans Aucun ce jeu-là. Hein. Aucun texte. C'est un, un jeu qui, fait... qui peut jouer facilement avec mes enfants grâce à ça. Parce que je vais l'essayer. Je vais pouvoir te revenir là-dessus. C'est ton numéro 8 en
1: plus. Numéro 8 de cette année. Donc, si vous voulez, euh, si vous cherchez un jeu euro, euh, je regarde dans ma liste. C'est probablement le plus euro des jeux que, que j'ai. Il y a quand même beaucoup de stratégies. Il faut penser à l'avance sur nos déplacements. Le positionnement est vraiment important. L'aspect d'avoir des, des commerçants qu'on engage, qu'on place dans des kiosques et qui vont prendre de l'expérience. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va aller commercer avec, on va avoir un. Une progression d'expérience de et un jour il tombe à la retraite et là il nous donne des à chaque tour il nous donne des, euh, des redevances donc ouais. euh, c'est bien pensé ça fonctionne bien donc Iki belle trouvaille euh, même même tom vassal j'ai donné une copie puis
0: le, il l'apprécie aussi écoute si tom l'apprécie je pense <rire> qu'on a un slam dunk avec ça euh, c'est drôle parce que tu, tu fais le, le commentaire tu sais, c'est c'est un des rares euros que, que, que j'ai sur la liste puis Pourtant, j'aime ça, des jeux rôles. C'est vrai parce qu'on n'en joue pas souvent, mais euh, moi, j'aime ça, ces types de jeux-là, des jeux de gestion de ressources. C'est ça, il faudrait que je joue plus souvent à ces types de jeux. Il faudrait qu'on joue à la gloire de
1: D'ailleurs, <rire> ben j'en ai parlé. Tu ben oui. je suis allé chercher ma grosse boîte parce que tu m'avais grondé du fait que je n'avais ben... pas le jeu. J'ai tout de la hauteur, sauf celui-là.
0: Donc, euh, ça traînait au bureau. Je dis, tiens, je pars avec la grosse boîte. Tu soit tombé sous le charme de ce jeu-là. J'en parle, puis je pense que j'ai envie de le sortir aussi pendant le temps des fêtes. En enfin, fait, il y a plein de jeux. J'aurais pas assez de temps. Il faudrait qu'on ait plus de temps dans le temps des Mais Iki, c'est pas de ce trame-là. C'est beaucoup plus simple oui. que ça. Bon.
1: C'est un jeu euh, qui, se... je pense, qu est plus grand public. On parle de 14 ans et plus, là, mais
0: probablement que tu
1: pourrais jouer euh, ouais. soir, même, euh, un peu plus tôt. Tu
0: sais qu y que 14 ans et plus, c'est pour sauver de l'argent, souvent sur les, euh, les tests. Ils sont obligés de faire des tests pour les, pour les âges plus bas. Fait quand vous voyez 14 ans et plus, ça ne veut pas dire que c'est violent ou que c'est compliqué. Des fois, c'est une question d'argent. Exactement. Bon, bon numéro, bon numéro 7. Mon numéro 7. Mon numéro 7, c'est quand même bien cette septième position, mais je suis surpris qu'il soit si haut dans ma liste. OK. Euh, je me rends compte que ça a été une année extraordinaire. Pour moi, en tout cas, pour certaines choses. Mon numéro 7, c'est un jeu que c'est sûr qui n'est pas sur ta liste parce que tu n'as jamais joué, Martin. Uh -huh, à ce je jeu-là. Qu'est-ce que J'en euh, suis certain, à 100 euh, C'est un jeu que j'ai... Euh, c'est un Kickstarter, en passant qu'il est sorti. C'est quand même drôle, c'est un Kickstarter, mais que tu pas. <rire> J'avoue. C'est quelque chose qui n'est qui pas arrivé souvent. C'est le Kickstarter qui, que j'ai parlé il y a pas tellement longtemps, qui, qui voulait que, que je voulais que ce soit... Mon, mon jeu qui allait me permettre d'attendre ISS Vanguard. Alors, ah, euh, oui, oui. J'aimerais ça pouvoir le mettre sur ma liste, mais je ne l'ai pas. Ben voilà. C'est pour ça que je te dis, je sais qu'il n'est pas sur ta liste. Alors, c'est le jeu Unsettled de la compagnie Orange Nebula. Bon, écoute, Martin, ce, ce jeu-là ne, ne sera pas le jeu que j'attendais, que je voulais, qui allait remplacer, un, mais qui allait imiter Star Trek. Ce n'est pas le jeu. Je pense que ISS Vanguard va être, selon moi. Mais c'est un maudit bon jeu. c'est sûr que toi, tu vas aimer ça. C'est un jeu de puzzle. C'est un puzzle de A à Z. c'est un jeu qui amène ce fameux mé... cette fameuse mécanique-là. De... On a un jeu de base, donc qui appelle d'ailleurs le Base Framework. Là. Puis à l'intérieur, on, on, on place des planètes. Puis c'est les planètes qui vont transformer à chaque fois le, le, la façon de jouer, la façon d'appréhender ces planètes-là ce qui va racheter une grande rejouabilité. Pour l'instant, j'ai essayé deux des quatre planètes que j'ai, et les deux planètes que j'ai essayées, Martin, sont extraordinairement différentes, qui nous amènent vraiment des... un sourire incroyable quand tu te rends compte que c'est vraiment différent. Quand j'ai mis ma deuxième planète, et que j'ai commencé à jouer, ça a été une révélation pour moi de quest ce que va pouvoir être Unsettled dans l'avenir si Orange Nebula décide de bien le le, le, le supporter pour des années à venir. Puis c'est un, un jeu améritrage d'exploration. Euh, améritrage? Des...
1: Un jeu de puzzle améritage, l'améritrage, c'est assez, assez rare.
0: T as raison, t'as raison. C'était pas un améritrage parce qu'il n'est pas très axé sur le, le côté narratif. il n'y a, a, de... a pas de confrontation non plus. Non, il n'y a pas de confrontation. C'est plus un c'est quasiment un jeu euro, je te dirais, parce qu'il y a quand même de la gestion de ressources. En fait, je ne sais pas quel type de jeu que c'est. Oui, mais... euh... Les autres, ils, la, ils, ils mettent comme quoi? les autres, ils disent que c'est un jeu euh, thématique. Bon, OK, bon, thématique. Euh, c'est un jeu coopératif modulaire avec un worker placement. Effectivement, c'est un worker placement. On va choisir des actions, on va bouger nos, nos scientifiques. Euh, chaque planète va réagir différemment. On va avoir des missions à accomplir. Chaque planète a trois missions différentes qui sont rejouables. Mais c'est sûr que quand tu connais la planète, tu as plus de facilité à accomplir les missions. C'est un jeu qui est beau. C'est un jeu qui a du beau matériel. Ben, ils euh... sont forts.
1: C'est eux qui avaient fait Vindication, puis c'est de, le... de la même compagnie, puis la même qualité de production là, avec des trays et tout et tout là.
0: Tout à fait les game trays. Euh, ce qui est le, le gros, la grosse force de ce jeu là, c'est que quand tu le ranges, puis tu le replaces, ça prend quelques minutes. Sauf que ça prend beaucoup de place. Faut aies une méchante, méchante grosse table pour jouer le jeu, pas? Euh, parce que c'est un jeu qui prend vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. C'est un, un beau jeu coopératif, Martin. Puis euh, euh, j'ai hâte d'essayer les deux autres planètes, mais en même temps, j'ai hâte de revenir aux anciennes planètes.
1: Oui, c'est ça, Et... je me posais comme question. Tu parles de rejouabilité. C'est sûr qu'ils vont pouvoir faire des planètes à l'infini, oui. mais avec les quatre planètes que tu as dans la boîte, c'est-tu suffisant pour... C'est le fun de la découvrir une première fois, mais quand tu y retournes, as tu as-tu le même, le même attrait
0: c'est une très bonne question que tu poses. C'est sûr que dans la boîte de base, il y a deux planètes à penser. Moi, c'est deux. Deux, okay. oui, deux planètes. Moi, j'ai deux planètes supplémentaires. Il y en a six en tout présentement de, de, de disponibles. La manière qu'il faut que tu prennes ce jeu-là, c'est que la première fois que tu joues, quand tu places une planète, tu apprends à connaître l'environnement, donc le nouvel environnement de la planète. Fait que la, ta première partie, c'est rare que tu vas la réussir parce que tu faut que tu apprennes la synergie, le fonctionnement. Une fois que tu as appris la synergie, le fonctionnement, là, tu peux vraiment focusser sur les missions il y a trois missions différentes par planète. OK, l'environnement reste le même, mais les objectifs peuvent être plus variés. Exactement. Puis la façon d'interagir avec la planète va être différente aussi. Donc, même si tu connais les C'est tu... comme si tu connaissais les forces de la nature de la planète, les lois, dans le fond, de fonctionnement mm -hmm. de la planète. Donc, une fois que ça, c'est intégré, tu sais comment ça marche, mais les missions vont t'amener, dans le fond, des puzzles qui vont être différents. Moi, je pense tu as à peu près au moins trois parties par mission. Donc, ça te fait à peu près neuf parties euh, par planète, donc 18 parties dans la boîte de base, ce qui fait que, tu sais, un jeu de société, quand tu arrives à 18 ouais, ouais. parties, c'est quand même pas pire. Puis là, ben, tu rajoutes après ça toutes les extensions qui ne coûtent pas cher en passant quand ils vont finir par les sortir Je pense que c'est 15 américains par planète. OK, non, euh, c'est pas vraiment abordable. c'est pas cher. Puis euh, si vous voulez chercher ce jeu-là, il est introuvable. Il <rire> non, un, je un... le cherche, je te confirme, je ne l'ai pas trouvé encore. Non, c'est ça, il est introuvable. J'ai été chanceux de pogner la, la dernière copie qui restait dans un magasin de la région de Montréal. Puis euh, j'avais même communiqué avec le propriétaire. Puis je me rappelle encore, <rire> j'y avais écrit. Euh, parce que je, je m'étais inscrit sur la liste pour quand il allait les recevoir, que je reçoive un, un message. Le samedi après-midi, à 3 heures, je reçois un message, mais je le vois à 4 heures. Fait que je m'en vais à 4 heures, puis là, j'écris, puis là, il n'y a plus rien. Fait que là, je fais comme cest une erreur ou c'est parce qu'il y en a déjà pu J'ai écrit au propriétaire, puis là, j'ai dit euh, Est-ce qu'il t'en reste encore Et là, il ne m'a pas répondu. Fait que là, je lui ai fait comme Ah, oh, zut. Mais il m'est revenu une semaine après en disant Ah, salut Martin, je viens de voir ton message. En passant, il nous reste peut-être une copie, une personne qui n'a pas encore payé. Samedi, on va te le dire si, en... si oh, tu vas okay. l'avoir. Fait que tu as eu un désistement, c'est ça que tu c'est drôle parce que j'étais au cinéma quand il m'écrivait, puis pendant le film, ce que je ne fais jamais, j'étais là, j'étais en train de texter pour être sûr. C'était bon le ou... film, c'était quoi ne qu n'oublie pas. Euh, j'étais allé voir Dune, je pense que c était... C était... Oh, Non, oh. non c'était un film avant ça. Je me suis dit. Ah, je... ah, je ne m'en souviens plus, ce pas grave. Puis <rire> le samedi... pas grave. J'ai booké mon achat dans le Ah C'est ça qui était important Là, j'étais excité, j'étais énervé. Puis là, le samedi matin, à 9 h du matin, j'ai réécrit un petit message au propriétaire Oublie-moi pas. <rire> <rire> puis, à 4 h, il m'écrit en disant C'est beau, la copie est à toi. Deux minutes après, j'envoyais le paiement. <rire> okay. Puis, c'était fait. Puis, puis euh, sans face, euh, il va y avoir un Kickstarter au mois de janvier. Ouais. Euh, donc, pour une deuxième version avec six nouvelles planètes. En plus, écoute, tu me l'as vendu.
1: C'est un jeu qui va rentrer parfaitement dans, dans mes goûts ludiques, je pense, par son aspect. Euh, il, y a, il y a moins d'exploration que ce que tu pensais. Je pense, c'est pas un jeu d'exploration parce que tu arrives sur une planète, mais là, il faut que tu découvres la planète, puis il faut que tu apprennes à, à travailler avec. Exact.
0: Mais euh, donc, j'aime beaucoup le principe. Ouais. Quand tu passes à côté, quand tu laisses de côté l'idée que c'est un septième continent, parce qu'au moi, au début, je pensais que c'était ça. T'sais, on dévoilait une, une, une tuile, puis là, bien, ah, OK, ah, qu'est-ce que c'est cette tuile? C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Il y a même des missions que les tuiles, les, 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 les quatre sont toutes révélées au départ. Fait que, que c'est pas la même chose, c'est pas le même type de jeu, mais c'est vraiment le fun. Mais ben, Martin, sais tu sais-tu quoi? quoi? Moi, je me dis, occupe-toi pas du Kickstarter, je vais te prêter ma copie. En échange, je vais te prendre Enterfield.
1: Ben <rire> oui, tu ont raison. On est rendu là, Martin. On est rendu là dans le
0: partage ludique, puis dans ralentir notre surconsommation. Ben, et puis surtout que, tu sais, on a tellement de jeux que je peux me départir de mon jeu pendant quatre mois. Puis euh, quand il va revenir, je vais faire comme Ah, OK, ça va me permettre d'enrichir. C'est tellement. Euh, mais c'est vraiment, vraiment bon, Martin. Puis c'est sûr que tu vas aimer ça. Euh, C'est un, un beau jeu. C'est un, un beau design. Je, je félicite les designers, le Marc Nate et Tom Matson. Euh, ils ont fait vraiment une belle job avec ce jeu-là. Euh, je vous le conseille fortement, mais bon, attendez le Kickstarter.
1: Euh, je vais essayer de, 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 de me rapprocher d'eux. Voir euh, hey. s'il si y a de quoi
0: faire. Ça serait intéressant. Oui, parce qu'ils qu n'ont pas fait de version française d'aucun de leurs jeux, je pense. Je pense que l'indication n'est a... pas en français. il n'y a pis... pas de texte trop
1: trop dans leur affaire non plus de mémoire. L Indication, il y en a un petit peu, Un fait. peu, mais dans le une... Oui. Il y en a? OK. Oui, c'est parce parce pas que un narratif, là, pas...
0: Non, 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 mais, mais un petit peu, parce que chaque mission a quand même une histoire. Okay. Il y a beaucoup de texte pour t'expliquer ce que tu as à faire. Puis chaque. chaque, euh, euh, chaque euh, planète a un livret d'instructions dans lequel il y a quand même beaucoup de textes pour comprendre. Fait que non, je te dirais que c'est quand même un jeu que ça, vous, ça prend une bonne. Une bonne connaissance euh, du okay.
1: Donc je lance l'appel euh, si c'est de quoi qui vous intéresse pour une VF des jeux de Orange Nebula, laissez-moi savoir euh, sur la page Facebook. Euh, je vais commencer à prendre mes recensements, voir si euh, ça en vaut la peine.
0: Voilà. Alors Martin l'a dit.
1: Martin l'a dit. Ah, Il va ouais, falloir que je choisisse mes, euh, mes combats, par contre.
0: <rire> Mais Je pense une compagnie américaine. Martin, je viens ah, de regarder. Oui? Là, okay. euh, parce que c'est écrit que leurs produits sont, sont fabriqués aux États-Unis. En tout cas, bref, ça serait ça sera à, à vérifier. Bon, à suivre. À suivre.
1: Parce que j'avais été sur leur site euh, quand tu m'en avais parlé. J'avais essayé de voir si j'étais capable de ramasser. De une copie directement de deux de de mais même eux autres qui étaient out of print. Out
0: oui, ils ne sont pas encore disponibles. C'est ça l'affaire, mais aussi j'attends à passer à Martin pour avoir les deux planètes qui manquent. Mm -hmm. euh, puis Ce qu'on m'a dit, c'est que quand ils finissent d'envoyer aux backers, c'est là qu'ils rendent les surplus disponibles. puis Présentement, sont, ils n'ont pas encore été mis disponibles. Fait que J'imagine que euh, ça va peut-être arriver ou ils vont attendre le prochain Kickstarter. Ça, c'est... C'est des affaires qu'on ne sait pas encore.
1: Intéressant. Tout à fait. En tout cas, je vais rester à l'affût. Puis maintenant que tu m'as offert gentiment ta boîte, ben oui, je vais attendre que tu finisses ta deuxième planète. Puis. Euh... <rire> ouais, je, vais être, je vais être dans notre prochain transfert. Je prendrai ça.
0: Oh, ça va me faire plaisir.
1: OK. Euh, donc, on est rendu numéro 7. C'est bien ça. Ben oui. Ben oui. Moi aussi, c'est un jeu d'exploration euh, en septième position. Un jeu que tu as joué. Un jeu. Il est surprenant d'être à cette position-là parce qu'on parle d'expérience ludique. Probablement ouais. un des jeux que j'ai le plus joué cette année puis un des jeux que j'ai le plus apprécié. Un jeu ah ouais. uniquement solo, d'exploration okay. et de survie. Et là, je parle de The Road de notre ami Youssef ah. Fari. Ah oui, OK. Vraiment un petit jeu. Là. On n'est pas dans la même grosseur que qu'Uncetton. C'est un jeu donc, dans lequel on va avoir un survivant on va se promener euh, à travers nos journées pour essayer d'atteindre... Euh, je ne me rappelle même pas ce qu'on qu doit atteindre au bout de la ligne. Là. Il faut tout rendre au bout. Il faut tout rendre au bout, c'est ça. On a différentes <rire> cartes qui apparaissent comme ça, qui vont euh, composer notre chemin. Puis on va toujours avoir plusieurs façons de euh, les contourner, si on veut. Et euh, Ce que j'aime de ce jeu-ci, c'est c'est un jeu qui n'a pas de texte. C'est un... Ce n'est pas un narratif, mais chacune des cartes que tu tournes raconte, te raconte une histoire. Puis à chaque fois que je joue, j'ai toujours l'impression de dire Ah ben là, j'ai rencontré le prêtre, est-ce que je prends sa Bible Elle vas-tu me servir à quelque chose? Je suis dans une maison, OK, je vais aider telle personne, je vais faire un troc avec une autre personne. Ah, oh, me semble que tu pourrais avoir besoin de ma Bible, je vais t'échanger ça contre ton pied de biche. Euh, puis, puis je vais chercher de la nourriture, je vais essayer de passer à travers mes, mes différentes épreuves et je je me raconte un scénario dans ma tête qui se tient et que je trouve très ludique, très intéressant. Euh, donc, ça fait partie des belles expériences où je, sur la dernière carte, ben, je décède, puis je me rappellerai toujours, là, je suis tombé de fatigue, mort de fatigue, dans un champ de fleurs. Et là, je me regardais <rire> voir le, le ciel au-dessus de moi en disant, Je viens de passer à travers un paquet d'épreuves de, de criminels, de zombies, un paquet d'affaires, et non, je suis mort dans un champ de fleurs. Euh, oui. <rire> je trouvais ça toujours très génial. Donc, euh, petit jeu, euh, c'est probablement, ben, à mon avis, c'est le meilleur de, de Youssef. Ouais. Euh, très simple, mais euh, qui me fait passer de bon, un bon filler ludique en solo de Road. J'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer cette année et euh, à m'inventer des scénarios.
0: Moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Euh, je l'ai pas sur ma liste parce qu'honnêtement, je pense que je n'ai pas joué en 2021 parce que j'ai beaucoup joué l'année passée quand il a fait sa campagne. Ce qui est drôle, c'est que moi, Yosef, je back tous ses projets. C'est un des auteurs que je veux personnellement euh, euh, toujours... Euh, ben on cherche le mot, Martin.
1: Mettre de l'avant,
0: aider. Je, je veux aider, c'est ça. Je veux, je veux vraiment le, le, le supporter. C'est ça, Je veux supporter dans, 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 ses, dans, ses, dans, dans ses aventures, dans ses projets, parce que je trouve qu'il fait vraiment de magnifiques... Jeu, le dernier qu'il a fait là, de Spirit of Eden, oui. j'ai trouvé bien. J'ai trouvé ça quand même un bon jeu, beaucoup plus euh, euh, technique que je pensais au départ quand j'ai commencé à y jouer. Puis euh, j'ai essayé, c est, c est, parce que tu m'avais parlé que c'était un jeu qui était un peu facile. Euh, puis là, j'ai essayé son mode ravage. Bon, OK. Euh, <rire> je pense Il, ouais. Il m'a répondu en... qu'il
1: n'a pas osé le mettre en mode de base parce que ravage... Il est d'accord que c'est Il ce présente le vrai challenge, mais c'est Oui,
0: C'est ça. Là, 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 je... Mais The Road, c'est, selon moi, c'est mon préféré. Puis c'était un des de préférés l'année passée. Puis j'ai toujours pas joué à la version euh, complète du jeu. Moi, c'est juste le prototype. Puis juste avec le prototype, j'avais eu du fun comme jamais. C'était Quand tu l'as dit, Martin, c'est un jeu qui te fait vivre une histoire. C'est tellement simple comme concept, mais ben oui. ça te fait vivre des histoires euh, qui sont vraiment. Puis le côté visuel de ce jeu-là, euh, était aussi, je pense, très bien réussi. Euh, c'était sobre, c'était simple, mais c'était efficace. Euh, belle carte, belle façon de jouer. Puis euh, vraiment, euh, bravo, Martin. C'est aussi, c'est un jeu difficile à trouver, par contre. Hein. Je pense que tu ne peux pas le trouver facilement. Au Québec, non, ça, c'est
1: sûr. Moi, j'en avais fait venir une caisse que j'ai vendue tout en précommande au Randolph. Ben oui, c'est... Probablement qu'il est un peu plus facile en France parce que bon, Youssef vient d'Europe. De, vient, vient c'est pas un jeu qui est mis de l'avant par son, sa qualité du matériel. C'est un jeu qui est pratiquement qualifié de homemade. Donc, ce n'est pas une production, ouais. c'est pas une super production avec euh, des impressions. Euh, c'est quelqu'un qui fait des jeux par lui-même. Je pense que c'est un designer de jeux vidéo. Ah ouais? Je okay, me trompe peut-être. Youssef, tu nous le diras. Oui, tu nous le
0: diras.
1: Oui. Euh, mais je sais qu'il il était dans le, dans le domaine, ou peut-être dans le cinéma, euh, et euh, il s'est donné ça comme passion. et euh, On voit qu'il a beaucoup de plaisir à les faire, puis on voit qu'il s'est réfléchi, ces ses, ses jeux. Euh, il tient ça toujours dans des formats très, très faciles pour lui de, de mettre en marché. C'est facile ouais. de partir, dire « Moi, je suis un designer de jeu, puis inventer la grosse affaire, mais tu ne pourras jamais produire parce que ça demande trop. » Lui, oui. il a été sobre dans ses premières approches puis j'aime ça parce que c'est un jeu que tu peux... Tu sais, le genre de jeu que je peux sortir et jouer facilement, là. Un vrai filler en solo, c'est pour moi une mission va on être compris avec celui-là et surtout oui. par <rire> les histoires qu'il qu va raconter,
0: donc assez ah, difficile oui. aussi. Là, tu me donnes envie de, de ressortir ma nouvelle version, euh, ma nouvelle édition, puis de, parce que dans la nouvelle édition, il y, avait, il y avait racheté plein de choses. En plus, il y avait plein de stretch goals, puis je pense qu'il y avait des personnages qu'on n'avait pas dans notre prototype.
1: Puis euh... Exact. Il y a des personnages, puis il y a des scénarios aussi. Parce que dans certains scénarios, il dit ben, tu incarnes telle personne, puis tu pars avec tel objet, mais il faut que tu finisses la, la partie avec d'aller faire tel objectif. Donc, il y a quand même poussé. Il y a souvent, dans tous ces jeux, il y a plusieurs variantes de difficultés puis plusieurs façons, mais c'est juste des petites affaires qui font en sorte que tu as le goût d'y retourner pour les essayer. Puis tout ça à l'intérieur d'un petit jeu de cartes très simple. Belle réalisation. Ce
0: qui est drôle, c'est que je, je suis allé sur la page euh, Kickstarter puis je viens de voir qu'il y a ma vidéo des top 10 des meilleures expériences en solo de 2020. fait que Je l'avais mis dedans. <rire> c'est pour te prouver que j'avais joué l'année passée euh, à ce jeu-là. Ben, très bon choix, Martin. Ben, il est sorti, c'est ça. Il, le, la campagne est en 2020, mais le jeu est sorti
1: en 2021. Oui, oui tout à fait. Je pense d'ailleurs
0: est... tous les deux, on est dans le livre de remerciement de, des règles. Ah oui, ah ben, ça, ça, je te dirais que c'était le seul aspect un peu négatif pour moi du, euh, ah, oui. du jeu, c'est que les règles n'étaient pas dans la tu sais, boîte. Ce qui a, a d'ailleurs modifié avec euh, The Spirit of Eden, que les règles sont c'est un méchant très, 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 très petit. La boîte
1: petit... est petite, c'est The Spirit of Eden, c'est tout petit. Oh, oh, oui, c'est ça exactement.
0: mais en tout cas voilà en tout cas, Très bon choix. Excellent. Merci Martin.
1: Alors, The Road, tu vois que je, je, je vais de tous les côtés.
0: Oui, c'est bien de, de, de faire ça. Fait que moi, pour mon numéro 6, pour terminer ce, ce premier épisode, on va dire nos numéro 6. Alors, euh, mon numéro 6, c'est un gros jeu, Martin. Très oh. gros jeu. Là, on commence à embarquer, je pense, dans, dans les le jeux... costauds. Oui, là, on commence à rentrer dans les jeux plus costauds. Je pense que tu n'as pas joué à ce jeu-là encore. Un gros euh... jeu que je n'ai pas joué encore. Moi... Oui, je, je, je soupçonne. Peut-être que tu vas me, tu vas me, me reprendre, mais le, le jeu, c'est Decent, donc Legend of the Dark euh, de la compagnie Fantasy Fight Game, donc euh, en, qui est sorti également en français, mais je pense en édition très limitée en français. Me qu Il qu'il n'y a pas eu beaucoup de copies. En tout cas, euh, ici au Québec, Mais ça c'est arrivé puis c'est sorti quasiment aussitôt que c'est arrivé. Je me trompe peut-être. C'est
1: là... sûrement pas parce qu'il n'était pas cher.
0: Non, ouais, c'est ça. C'est un jeu qui est, qui est très dispendieux. Est mais tu as raison, assez...
1: Martin, je n'y ai pas joué. J'ai joué à la version originale que, oui. que, que j'ai joué à maintes et maintes reprises. Mais la nouvelle édition, ce n'est pas à ma ludothèque. Et je sais... Je vais être content de l'essayer. Tu nous emmèneras ça à un moment donné, mais je ne suis pas certain... Euh... D'aller additionner ça à ma collection. C'est juste que j'en ai énormément de ce type de jeu-là.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, que je me dis. pas encore une fois, c'est un jeu que je pourrais facilement te prêter. Écoute, euh, tu sais, si tu aimes Chronicle of Draenagar, tu ne peux pas ne pas aimer Descent Legend of the Dark. Moi, j'ai été très impressionné par ce jeu-là. Euh, Martin, d'ailleurs, okay. toi, tu vas pouvoir voir que j'ai travaillé très fort sur les figurines. Oui, Martin pour... s'est mis à la peinture de figurines cette année. Oui, et ben, puis là, il m'en reste une à faire dans les héros. Puis là, au début, quand j'ai commencé, je pensais faire tous les, les méchants, mais je pense que je vais rester aux héros. Puis euh, je vais peut-être, euh, ça va être ça mon créneau, euh, peinturer les héros de mes jeux pour que ce, ça soit le fun. En tout cas, bref, euh, je, je divague. Et c'est of non, the Dark.
1: Non, non, tu ne divagues pas, c'est intéressant. C est, c est, ça fait partie de,
0: de tes couleurs, Martin. Oui, c'est ce que j'ai découvert. Tu es, cette es année. rendu un artiste. Oui, mais non, j'ai aimé ça faire ça, puis je veux continuer à faire de la peinture de figurines parce que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, Unsettled, j'ai peint la figurine de Luna, qui est notre petit robot qui se promène. Là. Oh, il y a des figurines euh, dans ce jeu-là? Ouais, il y, a des, il y a quelques figurines, mais okay. je ne peint, pas les autres figurines parce qu'ils sont, sont de la bonne couleur pour les reconnaître. Mais ben, bref, tout ça pour te dire. Euh, DC Legend of the Dark, c'est... Euh, c'est un, un vrai dungeon crawl. C'est un jeu gimmick. Donc, quand je dis un gimmick, c'est évidemment le fait qu'il y a de la trois dimensions. Donc, ce sont des une grosse production avec la possibilité d'avoir deux, trois étages lorsqu'on joue. Euh, une application qui est super bien faite. Euh, c'est un jeu de campagne qui émet un petit peu les jeux vidéo puis là je sais qu'il y en a tout de suite quand je dis ça, ils font comme oh, ben non, non, moi je joue pas, moi c'est terminé alors euh, tu as dit le mot jeu vidéo donc moi je ne joue pas à des jeux vidéo, je joue à des jeux de société. Est-ce que, est que ça a été une barrière pour toi? Pas du tout pas du tout, au contraire même je, je trouve que c'est un des jeux de Dungeon Crawl avec une application qui est le mieux faite euh, l'application elle est très présente c'est que Destiny's pour moi l'application est trop présente puis que dans le fond, tu ne joues pas à un jeu de société, tu joues avec ton application, puis tu as besoin une fois de temps en temps de, de ton matériel. Alors que dans Decent, il faut que tu bouges les personnages sur ton plateau, il faut que tu vois où ils sont rendus. L'application, elle n'est là que pour te rendre la vie facile. Donc, quand tu lances tes dés, tu dis combien tu as de succès, puis l'application s'occupe de prendre en note tout ce que on n'aime pas faire dans les jeux de plateau. Tu sais, moi, là, honnêtement, j'aime beaucoup les jeux de plateau, mais. Tu sais, des fois, d'avoir 3-4 jetons, puis là, des fois, tu as des jeux comme Dronagar, tu as, as à peu près 250 jetons. Là, tu arrives, là, tu sais quel jeton il faut que j'aille chercher. Là, tu te mets à côté de ton personnage. Descends, prends tout mais... ça en note. Non, je, vais, je vais faire l'avocat du diable,
1: parce que ce, que ce que tu viens de dire, tout le, tout le monde qui sont des vrais joueurs, je vais les appeler vrais joueurs de plateau, ouais. ils aiment il aime ça, être capable d'avoir un jeton pour mettre un... un, un un état de situation sur quelque chose, ça fait partie de
0: l'expérience de jeu de plateau, non? Non. je peux bien Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y, a, il y a un aspect qui, je pense, t'empêche de vraiment... Quand tu es un vrai joueur de jeu de société, tu veux vraiment vivre selon les règles. Puis là, ben, quand tu as six jetons sur ton personnage, là, il faut que tu te souviennes, chacun de ces jetons-là, qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes la partie, tu t'en vas dans le livret d'instruction, puis là, tu analyses. OK, ce jeton-là, il me donne... Ah, il m'enlève deux points de dégâts quand je bouge adjacent à ce type de personnage-là. Mais quand c'est un autre type de personnage, non, et je ne perds pas de points de dégâts parce que euh, quelqu'un a une, une, une darkness. Tu comprends-tu?
1: Pour moi, ce que tu me décris là, ce n'est pas un problème de gestion ou d'application, c'est un problème de mauvaise qualité de design de jeu. Entre autres, je pourrais te dire, tu as peut-être
0: raison par rapport à ça, mais
1: quand on gère des exceptions dans le jeu, c'est
0: parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de faire plus simple. Tu pas pas Drunagar. Je te okay. le dis tout de suite. Parce que Chronicle of Dronagore, c'est rempli de ça. Quand tu es au deuxième étage, tu descends, mais là, tu ne peux pas faire des points de dégâts. Quand tu sautes, tu n'en fais pas. Mais là, quand tu es sur une Darkness-Terre, c'est plus un sur ton jet de dés, moins un sur le jet de dés de ton adversaire. Quand tu es à Jet, comprends-tu, Dronagore? C'est ça. Descent, ce que moi, j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est simple. Le livret d'instructions, c'est... 15 pages. Euh, ça, ça me plaît. C'est pas beaucoup. Il n'y a, a pas beaucoup de choses. Il euh, n'y a pas beaucoup de concepts très, très compliqués. Et l'application a tout ce qu'il faut. quand euh, Mettons, tu ne si te souviens plus, c'est quoi cette affaire-là? Tu cliques. Puis là, ben, dans l'application, ils vont t'expliquer tout de suite c'est quoi, quoi exactement ce que tu. Bref, j'ai été très impressionné par le jeu. J'ai été très impressionné par l'histoire. Puis je vous dis ça, je ne pense pas que je nécessairement qu'à des jeux avec des applications. Puis je suis d'accord avec toi, Martin. Moi, avoir des jetons, ça ne me dérange pas, mais c'est des jeux avec des centaines de jetons que, tu sais, à un moment donné, je, je commence à avoir de la misère, tu sais. On vieillit, ben, Martin. ben on vieillit, pas en même temps, c'est parce que, je te l'ai dit, on, on a peu de temps, fait que quand je joue à un jeu, puis il faut que je retourne dans le livret d'instruction trop souvent, je ne tripe pas, je ne pas là-dessus. ben ça, ça ralentit, puis ça, ça, ça
1: bloque. La fluidité de l'histoire, puis ça fait en sorte que tu es moins ancré dans le jeu, c'est sûr et certain. c'est sûr que là, il y en a qui vont dire Ouais, mais ça fait 15 fois que tu joues, euh, tu vas t'en sortir Oui, oui c'est ça, ça, effectivement. Ces jeux-là, je pense qu'ils ils prennent de la saveur. Plus tu joues, plus tu es familier avec les règles et le, le, le système de jeu, et plus tu apprécies le jeu. C'est pas exact. le genre de jeu que tu peux jouer de temps en
0: temps. C'est en simple et Oui, Puis, malheureusement, nous autres, c'est pas ça qu'on fait. Euh, mais Descent, présentement, c'est un des jeux que j'aimerais vraiment me rendre au bout de la campagne. Je veux me rendre au bout de la campagne pour pouvoir améliorer mes personnages, améliorer mes armes, euh, connaître l'histoire. Euh, le... Ce qui est fun avec l'application, c'est que tu as des missions qui vont te permettre d'avoir des puzzles que tu n'aurais pas dans un jeu euh, de, de, de Dungeon Call habituel, parce que il euh, faut que tu lises des choses. Là, là, tout est bien placé. Puis là, j'avais une démission qu'il fallait vraiment, il y avait des indices, puis il fallait que, que je. Comme dans un jeu vidéo, là, tu sais, que je trouve des indices puis que je sois capable après ça de, de, de faire de la déduction pour essayer de, de trouver des dises Comme dans un jeu de rôle. Ben oui, mais un jeu vidéo aussi, c'est <rire> correct. Moi, je n'ai pas de problème avec les hybrides. Ouais, c'est correct. Tu sais, euh, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime les deux. Moi, j'aime les jeux vidéo, j'aime mmh. les jeux de plateau. Celui-là, je trouve qu'il mélange très bien les deux, puis je continue de dire que c'est un jeu de plateau avant d'être un jeu vidéo, mais que l'application, elle est présente pour nous aider dans certaines situations. Il y a d'autres situations que, que j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de cartes. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de jetons, parce que tout est géré par l'application. Fait que quand tu améliores tes armes, tu n'as pas une carte pour te dire que tu as amélioré ton arme, c'est géré par l'application. Okay. Que... Si
1: tu le compares par rapport à soit *Mention of Madness ou euh, Le Seigneur des Anneaux voyage de terre du milieu, par rapport à l'application, est-ce que c'est similaire? Ou, euh, oui, c'est,
0: ben je te dirais, Le Seigneur des Anneaux plus. C'est la même façon de fonctionner. C'est euh, le style ben... de Fantasy Flight, là. Sauf qu'on a remplacé les, le, le système de cartes par des dés. Oui, c'est ça, au niveau des combats et oui. compagnie. Oui, puis tu sais, les combats, c'est pas tu lances des dés tu fais tant de dégâts, c'est des succès, c'est une notion de succès. Puis euh, dans des scènes, il y a toujours eu la fatigue, là, donc tu peux mettre de la fatigue sur des cartes de tes personnages pour changer, modifier les succès. Puis là, bien, tu mets ça dans l'application, puis l'application va te dire combien de dégâts tu vas faire selon ton âme. Ton âme va faire 2 trois points de dégâts par succès Moins les boucliers de ton, de ton ennemi. Puis ça, c'est tout le temps aléatoire. Il peut avoir jusqu'à trois boucliers. Mais ça se peut que pour ton attaque, il y en ait juste un. Fait que l'application va te dire OK, tu viens de faire sept dégâts. Puis Mais ça, tu ne bien...
1: sais pas. Tu ne pourrais pas physiquement le voir. C'est l'application oui, qui va te le dire. Parce que
0: tu cliques à côté, puis il va t'expliquer pourquoi tu as sept. OK. Il va te dire mettons, tu as deux succès multipliés par le nombre de dégâts. Ça accélère un... le Et jeu. Et c'est en plein ça, Martin. Tu viens de le comprendre. C'est que un, ce sont des aspects qu'on fait en tant que joueur de jeu de société, mais qui sont améliorés par l'application pour rendre le jeu plus rapide, efficace. C'est le fun. Puis la gimmick du 3D, j'aime ça. C'est le fun. Est-ce que c'est vraiment.
1: C'est ça, mais est-ce que ça ajoute de quoi au gameplay ou c'est euh, plus visuel que d'autres choses?
0: Hein? C'est plus visuel que d'autres choses. Oui, tout euh, était tout est. Tout est euh, tu peux interagir. Tu, sais, tu, peux, euh, tu vois un, un, une bibliothèque, bien là, tu la vois physiquement. Là, tu sais que quand tu arrives à côté, tu peux interagir avec la bibliothèque. Fait que tu peux interagir avec l'application, savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque-là. Mais le fait d'avoir des étages, au contraire de Drunagar, que si tu attaques plus haut que ton ennemi, tu as des avantages, dans des scènes, tu n'as pas ça okay. Pour une raison, ils ont décidé de ne de pas, pas aller dans ce, ce niveau-là. Mais visuellement, Martin, ça fait des parties épiques. C'est quand à la fin, tu as fini ta bataille puis tu vois ton champ de bataille avec trois étages. Puis avec des, tu vois des portes, puis tu vois des, des bibliothèques, des gros chaudrons, il y a des statues. Écoute, c est, c est, au niveau de la production, c'est bien réussi. Il est dispendieux.
1: Moi, je trouvais qu'il était cher et que la boîte était un peu vide. La mais... boîte, elle est
0: vide. La boîte, ouais. je, je te confirme, elle est vide. Le côté artistique n'est pas super. Les je tuiles qu aussi,
1: tu disais qu'ils étaient très génériques.
0: Les tuiles, ce n'est pas super non plus. Mais l'application est vraiment bien faite je pense qu'on paye aussi pour l'application, évidemment, dans ces jeux-là. C'est pour ça qu'ils coûtent ce prix-là. Euh, on va voir s'ils vont l'expansionner. Le, ben sûrement. C'est quand même une franchise
1: qui a vécu avec de nombreuses extensions dans le passé. Donc, J'imagine que ça va bien fonctionner aussi dans ce cas présent, malgré le fait que euh, Mention, il y a eu beaucoup d'extensions, mais pour euh, Seigneur en Terre des Anneaux, il est, euh, en terre des Anneaux, Seigneur des Anneaux en terre <rire> des milieux. Euh, J'en ai pas vu tant que ça qui est sorti. Ben mais là, ils
0: viennent d'en sortir une là,
1: là. Exact, ils viennent d'en sortir, puis là, j'ai le goût d'y retourner parce que j'ai écouté un épisode, je sais pas si c'était Secret Cable ou un autre, qui disait qu'il avait refait l'application. Euh, pour pallier au fait que euh, les side quests, on pouvait jouer en mode aventure et maintenant partir en exploration plutôt que d'être pressé dans le temps puis euh, oui. laisser tomber les side quests. Là. là, ça, je trouve ça intéressant, ça me donne le goût d'y retourner. Là.
0: Mais tu sais que depuis quelques semaines, mon ami Stéphane, je sais que tu l'as écouté, là, mais depuis quelques semaines, mon ami Stéphane fait dans sa campagne du samedi une présentation de la nouvelle extension de, euh, donc de, du Seigneur des Anneaux. Fait que je, ça a beaucoup de succès. C'est bon, mais j'ai pas fini. La... Ben, J'imagine que les histoires se suivent aussi. Euh, je sais pas si l'histoire. Je pense que tu peux jouer avec l'extension. C'est une, une autre, un autre campagne. Oui, c'est okay. une autre campagne que tu peux jouer. Mais c'est est Stéphane, moi, qui est, qui est le spécialiste du Seigneur des Anneaux. Euh, parce que c'est lui qui achète euh, toute cette série-là. Mais en tout cas, bref, mon numéro 6, c'est Decent. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Euh, c'est une... ça, c'est mon petit dada de l'année. J'étais au niveau des Dungeon Crawl. Je te dirais que bravo pour l'équipe de Fantasy Flight. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi parce que vous n'aimez pas les applications. Mais c'est la vie. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Assume-toi. C'est correct. C'est comme ça. Tu vas sûrement assumer aussi mon, mon
1: prochain choix ah oui. pour une raison très particulière que tu vas très bien comprendre. Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2020 mais oh. dont la version française est sortie en 2021 okay. euh, c'est un jeu uniquement solo que j'ai vraiment apprécié par son aspect puzzle qui se joue rapidement dans lequel il y a même une campagne évolu pas évolutive, mais il y a une campagne une petite campagne qui s'installe euh... À vous fil des aventures et on reprend vraiment la thématique d'invasion extraterrestre. C'est un Space Invader en jeu de, plat, en jeu de plateau et de dés. On parle de Under Falling Skies, <rire> qui, euh, qui a été un de mes coups de cœur de cette année, que j'ai découvert. J'ai attendu la version française pour le, le découvrir. Donc, euh, plusieurs Français qui l'ont découvert aussi cette année, euh, qui a eu euh, de belles récompenses, un jeu très simple, évolutif. Et je dis que tu vas apprécier mon choix parce que toi-même, tu es à de ma boîte et c'est marqué approuvé par la zone de jeu de société.
0: <rire> oui, ben oui, ben oui. Je suis d'accord avec toi. C'est un des meilleurs jeux solo euh, que j'ai eu la chance de jouer. Puis euh, c'est drôle à dire. Il n'est pas dans mon top 10 de l'année parce que j'ai joué beaucoup avec en 2000. Moi, je n'ai pas, pas attendu la version française. Moi, j'ai joué énormément en 2020. Euh, pis était, il était, je ne suis pas sûr que ce n'est pas mon numéro un des meilleurs jeux solo de l'année passée. Euh, C'était extraordinaire ce jeu-là. C'est vraiment le fun, beau thème, euh, beau placement de dé, puis puzzle comme Martin Y Oui,
1: eh oui, exactement. Tout ça en solo qui s'installe, c'est portatif, on peut jouer sur une petite table, ça ne prend pas beaucoup de place. Euh, j'avais au chalet, j'avais une petite table sur mon deck sur le bord de, du lac. J'installais ça là, <rire> je jouais dans le couvert, dans, dans, dans le dos de la boîte avec les dés. Vraiment génial. Beaucoup de réflexion dans ce jeu-là. On peut penser d'avance. Ça devient un gros jeu d'échecs. On doit creuser des cavernes pour aller débloquer des salles pour pouvoir augmenter nos, nos chances de réussite. On va étudier l'espèce extraterrestre pour arriver à la fin de la piste pour essayer de, donc, de trouver la faille. Tout ça, eux vont continuer à envahir la terre donc se rapprocher de plus en plus nous faire subir des dégâts. Il y a une tension assez présente avec le mothership donc, qui descend, donc le, le vaisseau-mère qui s'approche de plus en plus. On sent que la fin arrive puis c'est toujours très tendu à la fin. Beau jeu solo, belle réalisation. En plus, d'avoir euh, pensé à mettre un petit une petite évolution avec les villes, avec le petit euh, aspect bande dessinée, euh, et des petits twists qui s'ajoutent d'une partie à l'autre puis des cartes euh, qui vont représenter des... des euh, les générales d'armée, peu importe, qu'on va, qu va essayer de, donc, de personnaliser. C'est bien fait. C'est euh, une belle production pour un solo et qui n'était pas très cher non plus, qui offre énormément de gameplay. Euh, donc, une belle, belle trouvaille, une belle suggestion. Si vous ne connaissez pas Under Falling Sky, je pense que c'est un must-to-have dans une
0: lutte de tech en solo. Et voilà. Ben... <rire> et voilà. Je n'ai pas, pas grand-chose à dire parce qu'effectivement, mon nom est en arrière de la version française, mais tu as raison. Hein, Ce n'est pas un jeu qui est... Très dispendu, puis il y avait quand même beaucoup de stock dans la boîte. C'est assez impré... La boîte d'Under Falling Sky, je pense qu'elle est plus lourde que la boîte de Decent. Euh, <rire> C'est pas peu C'est pas, pas une joke, là. Euh, il y a vraiment beaucoup de stock, beaucoup de, de cartons. Euh, euh, C'est un beau jeu. Difficile par contre. C'est pas en tout cas pour moi. Là, je sais que toi, Martin, tu es bon, là, mais moi, j'ai de la misère à gagner à ce jeu-là. Puis la, la campagne, euh, je suis jamais bon. Puis, euh, mais, mais en même temps ça me fait un défi puis un jour je vais réussir
1: je pense que j'ai assez joué pour trouver la, la clé ça reste, je ne gagne pas tous mes parties mais je gagne la majorité de mes parties mais ça dépend de lancer de dés aussi oui c'est sûr qu'il y a un peu de chance mais les différentes salles te permettent de rapidement être capable de jouer avec tes dés un peu plus bref euh, un jeu de manipulation de dés c'est intéressant très très intéressant Ouais, oui, solo, oui. j'ai même, même pensé à la suite, Martin.
0: Tu verrais en deux <rire> Falling Skies 2? Oui, ça trotte dans ma tête. Ah, ok, une, une suite pas, ok. Bon, bref, c'est Un une... challenge, solo. Je téléphone, comment tu nous titilles comme ça? Oui, c'est C'est euh, incroyable. 2022 va être magique. <rire> bon, ben, je pensais que l'année 2021,
1: parce que 2020 avait été une bonne année, 2021, je regardais puis j'étais pas certain puis finalement il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de, de bons jeux qui sont sortis pour, principalement
0: peut-être en fin d'année euh... c'est les Kickstarter qui c'est pas la bonne année pour 2021 je te dirais c moi j'ai pas reçu beaucoup de Kickstarter puisque j'étais supposé en recevoir beaucoup beaucoup pendant l'été euh, c'est ça que moi qui m'a déçu beaucoup là. mais euh, 2022 va être super cool je vais recevoir plein 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 de Kickstarter
1: ben pas juste les Kickstarter, même les boutiques présentement, là, les rayons sont vides Puis pas juste dans le jeu de société, dans, dans à peu près tout. Ouais. Euh, J'ai euh, reçu une caricature cette semaine euh, du Père Noël qui, à la place de traîner un, un, son, son traîneau de, de jouets et de cadeaux, il essayait de traîner un container <rire> de la Chine avec, avec Rudolph qui était en avant mais qui avait bien de la misère à le sortir. Dans... C'était très drôle. Pendant le container, as-tu retrouvé
0: ton container? Non, toujours pas. Ah, OK. Puis,
1: ça, non j'en ai même perdu un autre depuis.
0: Non. Il <rire> faut vraiment... Ah, ça va vraiment pas bien cette année. <rire> pas, euh... OK, bon. Mais écoute c'est... Comme il disait, c'est pas l'année passée au bye-bye. Il disait 2021 va être une année extraordinaire. Finalement, c'est peut-être 2022, puis là, je ne suis plus sûr. Ah, oh, mon Dieu. Ah, oh, mon Dieu. <rire> tout va, tout va au moins, bien. Au moins on, a, on a appris à vivre avec
1: la situation. Alors, 2000... Euh, l'année passée, c'était l'incertitude, l'inquiétude de tout ça. Ouais. Là, on... On fait avec. Puis oui, la normalité, je ne pense pas qu'on va la revivre exactement comme c'était avant.
0: C'est peut-être la nouvelle normalité. C'est ça qu'il va falloir se dire. Exact. Ben voilà, je pense que ça, ça met fin à notre première partie de notre fin de saison. Première partie de notre
1: euh, top 10. On ouais. va rentrer dans les choix crunchy. On a quand même eu une belle sélection, mais on
0: n'a même pas eu un crossover encore. Mais ben, Je te l'avais dit. Moi, je t'ai parlé de trois. Moi, je t'ai dit trois. Moi, j'ai eu cinq. Fait que, fait que bon. Là, il va falloir que les crossovers se fassent pour toute la gang. <rire> oui, c'est ça. Peut-être que tu vas faire comme le Canadien, une belle remontée. Comme tu sais, ça ne se
1: ah Je ne sais plus, j'ai perdu foi. <rire> perdu foi, ils ont, ils, ont, ils ont limogé tout le monde. Ouais, ça, -tu oui, c'est ça. en train pour être directeur général du Canadien,
0: Martin? Non, je ne sais pas. Mais tu sais, ils l'ont ils probablement nommé, Martin. Hmm. Mm. En tout cas, bref. Il faut suivre l'hypothèse. <rire> les poppies. Ben oui, c'est ça. Hein? On, on nous reste une dernière semaine. On va se préparer pour ça. On va se préparer pour ça. Donc,
1: euh, j'imagine que vous êtes tous dans vos emplettes de Noël, si euh, ce n'est pas déjà terminé. En tout cas, moi, ce n'est même pas commencé. Je fais ça la veille. Là. Euh, ouais, ouais. En espérant que notre, euh, notre top 10 vous donnera des idées. Euh, c'est sûr qu'il y a des jeux qui vont être difficiles à trouver. Il y a beaucoup de kickstarter, mais j'ai quand même été euh, essayé de trouver des trucs qui, qui étaient disponibles. Vous avez des belles, des belles suggestions là, dans, dans nos vidéos. Si euh, vous... Pas vidéo, Martin. Podcast. C'est un, oui. un podcast. Un podcast. C'est un podcast. C'est audio, Martin. Oui, c'est audio. Ah, c'est comme ça. Mais pourtant, je, je devrais m'habituer parce que je pense que je, <rire> je fais autant, sinon plus, de podcasts que de, de vidéos. vidéos. Oui, ouais. mais ça, ça va venir, Martin. C'est juste notre
0: première saison. Oui, c'est ça. Ouais. On est encore tout, tout jeunes, encore novice. On est novice, puis en plus, évidemment, cette semaine, sur la page Facebook, allez donc nous, nous, nous donner euh, peut-être vos cinq premières, pas premières, mais vos positions 10 à 6 à vous de votre liste. Ça va permettre peut-être aux gens de justement avoir encore plus de suggestions euh, ou, tu sais, quel est, quel est peut-être le jeu le plus obscur que vous avez, le, que vous avez apprécié cette année, euh, qui est peut-être connu par peu de personnes. Alors, allez sur notre page Facebook et on vous invite également à vous inscrire sur notre groupe privé de l'autre côté du plateau, euh, la communauté qui ne cesse de grossir maintenant, hein, Martin. Alors, plein de personnes qui discutent de jeux de société, puis en plus, des fois, le Don lui-même va faire un petit tour sur le groupe privé pour euh, donner son, ses impressions de ce qui se passe dans le monde ludique.
1: <rire> oui, puis qui sait, c'est peut-être là qu'on va dévoiler des primeurs éventuellement. Hé, hey, oh! Tant hey, que, tu... hey, on va se servir de notre influence pour par parler directement à à... aux fans aux bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est vous, ceux qui nous écoutent. Et voilà, exact. Fait que voilà. Ben, je te souhaite une belle semaine, Martin. Ben, merci. Bonne semaine à tous. Euh, puis bon dernier préparatif du temps des fêtes. Puis euh, on a hâte de vous lire. Puis surtout, de vous retrouver la semaine prochaine pour euh, notre top 5.
0: Oui, notre dernier épisode de la saison 1. Surtout.
1: Hey, hey. <rire> Tout à fait. Alors, bien, merci tout le monde d'être à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine pour cette dernière épisode, mais non la moindre, puisque ce sera notre top jeu société de cette année. Martin, toujours
0: un plaisir. Merci beaucoup. Bien, fait plaisir et à la semaine prochaine. Bye, bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye.
1: Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie « Joignez-vous à nous chaque vendredi » pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici
0: là, jouez bien! Dis-moi, Martin, à quoi as-tu joué cette semaine?